0: Bom dia, gente, tudo bem? Dia triste para o Brasil hoje, sexta-feira, 5 de agosto, 7 da manhã. A gente começa aqui o bom dia é, homenageando, prestando todas as homenagens ao grande Jô Soares, um dos maiores nomes da cultura brasileira, um dos maiores nomes do humor brasileiro e que, mesmo estando na Rede Globo, emissora golpista, jamais passou pano para o fascismo. Denunciou o golpe de Estado desde o começo, então, Jô merece todas as homenagens, tá aqui ó, um grande intelectual, como diz aqui a Guilmar Vieira, é, valizando dizendo, dizendo ó, o inominável nunca seria convidado pelo Jô, bom dia a todos, né, vamos lá, vamos trazer, eu quero trazer algumas matérias sobre o Jô Soares, a notícia tem mais ou menos uma hora, né, e a gente tá aqui na correria abrindo Bom Dia, publicando manchete no 247, orientando a edição também, mas a gente conseguiu achar coisas muito importantes aqui. Antes eu vou mostrar isso aqui ó, Que é o retrato do Brasil fascista 2015, rua em frente ao prédio de apresentador Aparece com pichação Jô Soares morra né? Por que Jô Soares morra? Porque o Jô Soares denunciou o golpe de estado Contra a ex-presidente Dilma Rousseff Aqui já era o fascismo Brotando no Brasil Os fascistas, os bolsonaristas Já estavam aqui a todo favor Alinhados aos neoliberais Para cancelar né, e perseguir os democratas no Brasil. Vou mostrar aqui também uma matéria daquela época, muito interessante. Logo depois da eleição, o Jô Soares fazia esse programa com o que ele chamava de As Meninas do Jô, né, várias jornalistas escolhidas pela Globo para defender o golpe de Estado. Né? A Globo estava em campanha pelo fascismo, em campanha pelo choque neoliberal. E o Jô Soares dizia, impeachment da presidente é golpe. Não por acaso o Jô Soares foi colocado na geladeira pela Globo logo depois dessas manifestações, né? E a Globo escolheu para substituí-lo como entrevistador o Pedro Bial. Pedro, Pedro Bial, totalmente alinhado. Pedro Bial é o biógrafo oficial do Roberto Marinho. Então é importante que as pessoas saibam, né? O Jô, que era independente, democrata, defendia a democracia, não tolerava o fascismo, foi, né? Na verdade, escanteado para que ascendesse ao seu lugar ali, o Pedro Bial, que se presta a todos os papéis que os patrões né, exigem. Né? É, outras matérias aqui, depois o Jô, mesmo fora ali da, das transmissões, das entrevistas, de vez em quando ele aparecia e publicava alguns artigos, bem escondidinhos, a Folha de São Paulo publicava, não dava muito destaque, mas desde o começo o Jô Soares já denunciava o nazismo brasileiro, né? Então estava aqui, ó, Jô Soares enfatiza SS em carta aberta a Bolsonaro. Vossa redundância é o primeiro presidente patafísico do mundo. É, então ele já, já tinha clareza do que estava em curso no Brasil. Bolsonaro formava suas milícias, alimentava suas milícias para destruir e corroer por dentro o que sobrava de democracia depois do golpe de Estado. Né? É, depois ele publicou uma carta aberta também, eu vou botar aqui rapidamente na tela, aqui ó, carta irônica Bolsonaro, Jô Soares o chama de animal, teve até um artigo, teve um artigo muito interessante que ele publicou em francês né? certo de que poucos entenderiam é... denunciando, né? denunciando esse processo de destruição democrática no Brasil e num dos seus últimos programas, né? olha que interessante quando ele ainda estava na Globo e denunciava o golpe de estado ele repreendeu um rapaz que gritou em apoio a Bolsonaro o jovem gritou, viva Bolsonaro, era um nazistinho, um fascistinho lá no Brasil. Né? E, o, é, e o Jô Soares, ao vivo, respondeu, quem gritou esse absurdo? Maluf está na plateia? Quem foi que, que gritou? É só para eu saber. Né? É, isso foi logo depois daquele... Aliás, o, esse rapaz levantou a mão e gritou, viva Bolsonaro, foi logo depois daquela fala em que... Ele dizia que não estupraria a Maria do Rosário porque ela, entre aspas, não merecia. Né? Então, Jô Soares, descanse em paz, sempre foi uma voz antifascista no Brasil. É, e vou destacar aqui essa última notícia que eu tinha separado, que é essa aqui. Ó. É, Jô Soares volta a defender a presidente Dilma Rousseff. Bom, a gente já sabe o que, é que vai acontecer. Né? Bolsonaro, que despreza a cultura brasileira, não vai soltar nenhuma nota de pesar, não vai decretar luto oficial, não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o Bolsonaro só pensa em uma coisa, escapar da cadeia. Aliás, ontem ele teve uma reunião com empresários da Fé, né? e disse que, mais uma vez, ele se comparou a Giannini Anies, presidente golpista boliviana, que está presa, e disse que podem fazer com ele, com ele o que fizeram com a Giannini. Tadinho, né? Tadinho do fascista brasileiro mas todas as homenagens ao grande, gigantesco Jô Soares. Bom, vamos lá, então, avançar aqui, trazendo Zé Reinaldo Carvalho. O comentário de Zé
1: Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade. Tudo bem nas circunstâncias?
0: Pois é, né, rapaz? A gente que trabalha desde cedo, cedinho, a gente começa, de repente, uma notícia dessas, a gente tem que sair na correria para tentar nos ajustar. O que você diria do jogo Zé?
2: Eu acho isso. Ele foi um grande intelectual, de fato. Ele foi um comediante brilhante, um grande artista e um escritor. Ele escreveu livros aí importantes. Ele foi uma figura marcante na cultura brasileira, deu uma imensa contribuição e foi uma figura diferenciada, realmente, ali na Rede Globo. E você ressaltou o perfil dele de democrata, antigolpista. Então, vai fazer muita falta. E o Brasil fica realmente de luto com essa perda de um dos seus grandes é, intelectuais.
0: Certamente. Vou ler aqui os comentários, é. Deixa eu só passar aqui rapidamente pelos pelo superchats aqui. E a gente segue. Vamos falar muito sobre o Jô também quando a gente estiver aqui com o Alex e com o Paulo. Né? Nilson Abreu, Jô Soares vive grande vácuo hoje, tristeza. Cadu, inteligente, culto progressista, uma mente brilhante que fará muita falta. Jô, verdadeiro democrata, um humorista brasileiro que orgulha toda nação, né? Bom, exatamente, e mesmo, Zé, uh, mesmo na, na época da ditadura, né? Como humorista dentro da Rede Globo, ele encontrava brechas ali para criticar. Eu me lembro, né, de uma personagem dele que ligava ali pro, pro Figueiredo, denunciava, denunciava a inflação, a eucaristia, né? E fora também os personagens que foram muito importantes para quebrar os preconceitos, né? Capitão Gay, Hã? então, enfim.
2: De fato, ele foi muito versátil. Ele teve, é, comparável a ele somente o Chico Anísio, com a quantidade de, com a variedade de, de personagens que encarnou nos diferentes programas humorísticos, né? Então é isso. Ele conseguiu fazer um grande painel é, dos problemas brasileiros e expressava isso com humor e com talento e de maneira muito satírica conseguia criticar também os valores reacionários da classe dominante
0: interessante essa lembrança aqui do, do Paulo Medrano né? essa frase era muito boa vivo o é, gordo é. e abaixo o regime né? era uma é. sutil ironia é isso entre, é entre muitas isso. outras é, Daniel Miag, apesar do programa Meninas do Jô propagar antipetismo e assassinar reputações do PT e celebrar o um impeachment da né, Dilma Jô foi um artista ímpar né, de fato e que soube é, na verdade defender os valores democráticos mesmo dentro de uma emissora golpista, né? É, Rodrigo Barros, acho que esse quadro Meninas do Jogo que começou no Mensalão foi corresponsável pela criação da antipatia na mente da classe média, embora gostasse dele. Ele fazia o contraponto nesse programa, né? Então, enfim, embora fosse uma discussão política, havia toda a pressão da Globo pelo golpe de estado e ele fazia o contraponto. É, Jairo Costa, só o jornalismo real do 247 se vê realmente quem foi Jô Soares. Zé, vamos falar mais aqui. Ó. Revanchismo não. Vivo gordo diz o Beraldi é, Zé, vamos falar das efemérides do dia. Essa já é uma delas, né? Mas enfim, tem Eu outras acho. também que a gente precisa destacar aqui. Tem. Bom,
2: coincidência de datas. Morreu neste dia, no ano de 1895, o grande filósofo Friedrich Engels, que foi o parceiro de Marx na elaboração de toda a teoria científica do socialismo da revolução socialista ele era muito modesto e ele disse que ele foi apenas o, na relação dele com Marx ele era apenas o segundo violino mas ele foi realmente um, uma figura ímpar e jogou um papel decisivo na elaboração da teoria do marxismo e lembrar que hoje é o dia de aniversário de uma das cidades mais lindas do Brasil que é João Pessoa, fundada no dia 5 de agosto de 1585. É, João Pessoa é conhecida também como Porta do Sol, porque ela, ali na, na, na praia, em João Pessoa, existe o ponto mais extremo, o ponto mais oriental do Brasil e das Américas, um lugar chamado Ponta dos Seixas, um lugar belíssimo e que é o lugar mais próximo do Brasil em relação à África e a toda a a parte ocidental do mundo. né? Então, quem estiver na ponta dos Seixas, dá um deusinho, quem sabe será visto <risos> no litoral africano.
0: E eu botei esse link aqui, Zé, bit.ly barra 247 em Jampa, agora já está tudo certo, tudo confirmado. Teremos um encontro 247 em João Pessoa no dia 19 de agosto. Agora está pertinho, né? Então, essa sexta-feira é dia 5, na próxima é dia 12, na outra sexta-feira, daqui a 15 dias, 14 dias exatamente, o lançamento do livro do Rodrigo Viana, e vai ser num local fantástico, no Teatro Santa Rosa, na Praça Pedro Américo, no centro de João Pessoa. Nesse link aqui, a gente pede para as pessoas que puderem, né para comprarem o livro antecipadamente, porque isso, na verdade, nos ajuda muito lá a organizar autógrafo, etc. E, tal. e depois de João Pessoa, a gente vai fazer o de Fortaleza, em setembro, aqui, a Maria Noemi já está perguntando. E Fortaleza, né? Exatamente. Então, João Pessoa, a gente está fazendo agora, a gente está aproveitando algumas circunstâncias favoráveis para a gente já fazer em agosto. Em setembro, faremos é, Fortaleza, né? É, Ana Valéria, que está nos apoiando, Maria Noemi já perguntava: cadê o de Fortaleza? Ó, todo mundo que puder divulgar para o pessoal de João Pessoa, por favor, então, o evento é aberto, pode ir todo mundo, mas a gente pede para quem puder para comprar antes o livro também. Zé, vamos passar para as notícias também. Eu queria começar por um vexame diplomático brasileiro. O Jair Bolsonaro, figura desprezada pelo Jusso Soares, como eu já falei aqui, não vai à posse do Gustavo Petro. Né? Então é mais uma gaffe quem vai representar o Brasil. Nem o vice-presidente vai, Zé.
2: É isso. Mais uma vez, o Bolsonaro mostra a sua intolerância em relação à democracia, é, ficam inventando coisas, tanto ele como os bolsonaristas, ah, porque ele é comunista e tem ligações com os comunistas, e não querem ver a questão central que o, o Gustavo Petro é um democrata, é um socialista, tem relações com os comunistas, porque é um homem sem preconceitos e tem uma visão de Estado, é, mas ele é fundamentalmente um homem voltado à estabilidade do país, à paz, nós vamos falar nisso é, daqui a pouco tem uma matéria aí sobre a, o programa de governo dele. E o Bolsonaro não vai porque ele é avesso à democracia. Ele é avesso à justiça social e ao progresso social. O vice-presidente também, o general Mourão, diz que está em campanha eleitoral, então não pode ir. Então, vamos mandar burocraticamente o chanceler França é, para um evento que vai reunir grandes figuras da América Latina, porque uma das diretrizes do novo governo é exatamente a promoção da integração com os países vizinhos. Naturalmente, o Bolsonaro deve estar com mais um complexo, mais uma dor de cotovelo, porque a Francia Marques veio aqui, a vice do Petro, fez grandes elogios ao Lula, trocou figurinhas com o Lula sobre questões do combate à fome, mostrando que realmente é o Lula quem pode reatar esses, esses laços é, que foram perdidos na era do golpismo e do
0: bolsonarismo com os países irmãos aqui da América Latina. Certamente, Zé. E olha só, uma outra notícia, né? Sobre, é nacional, mas acho que é importante você comentar, porque ontem houve um encontro do Bolsonaro com empresários da fé, pastores, na verdade, né é, e aqui, olha só, ele falou mais uma vez que ele tem medo de cadeia, que quer empreendê-lo depois da, das eleições, e ele se comparou com a Janine Eis que é uma criminosa, é uma golpista, Hoje tem um editorial do jornal Estado de São Paulo listando pelo menos uma dezena de crimes cometidos pelo Bolsonaro, é, especialmente nessa questão do golpismo também. E o editorial fala, Zé, que ele não pode sair impune da presidência da República, porque é um criminoso em série. Então, acho que ele tem razão em se preocupar. Ele se compara a uma golpista e criminosa como ele, o destino dos golpistas criminosos deve ser a cadeia. Mas, diga, Zé.
2: Sem dúvida. O Bolsonaro tem uma vocação para tiranete, ele queria ser o ditador do Brasil, não pôde ser porque as instituições eh, fora o governo dele eh, funcionaram, eh, as massas populares também de diferentes maneiras expressaram seu protesto, os partidos políticos souberam se articular, as, as lideranças políticas, independentemente de divergências ideológicas e políticas também souberam coordenar esforços para impedir os avanços golpistas do Bolsonaro, e só quem não vê os crimes que ele cometeu é o Procurador-Geral da República, porque o próprio Bolsonaro sabe dos crimes que cometeu, senão ele não estaria com medo, não estaria verbalizando a toda hora essa paura dele com a prisão, que será uma prisão merecida se ela vier a ocorrer. Se fará justiça no país.
0: É, na verdade, Zé, eu diria que o procurador-geral sabe de todos os crimes, né? Ele só não faz nada porque ele tem algum pacto com a milícia, essa é a grande questão. O aqui Aquino está dizendo, Léo, feliz pelo encontro João Pessoa, minha cidade está ali presente. Elésio, vou te pedir um grande favor, divulgue entre os seus amigos, vai ser muito legal a gente poder ter esse encontro lá. É, então, no dia 19 de agosto, daqui a 14 dias, estaremos aí, né? É, vamos então agora passar, Zé, para as notícias sobre Taiwan. Tem muita coisa sobre Taiwan. É, vou botar aqui primeiro o chanceler chinês que é o Wang Yi, dizendo que o comportamento do G7 causou indignação no povo chinês, o que, que foi o comunicado do G7, Zé? O
2: G7 resolveu soltar um comunicado dizendo que é, rechaçando os exercícios militares da China, como que culpabilizando a China pelas tensões que foram criadas por uma ação provocadora da parte dos Estados Unidos é, naquela visita que a Presidente da Câmara dos Representantes fez a Taiwan, que é território chinês, não é território independente, não é uma república constituída, e, portanto, é, e o, o, os Estados Unidos são comprometidos por tratados bilaterais a não estimular o separatismo em Taiwan, e é, objetivamente a visita de uma alta autoridade estadunidense a Taiwan é um estímulo, sim, não tenha dúvida, é, ao separatismo e a proclamação unilateral da independência de Taiwan. Então, é, a China está no seu legítimo direito de reagir, esboçou já e já está tomando reações no plano diplomático, no plano político, no plano comercial, no plano das sanções, porque vai sancionar a Nancy Pelosi, os seus familiares, e não poderia deixar também de tomar medidas no plano militar. O G7 protestou contra isso, o, o chanceler chinês rechaçou e disse que, ao contrário, essa atitude está provocando a repulsa e a indignação por parte do povo chinês, que é patriota e não pode ver a soberania do seu país vilipendiada. E é claro que o governo chinês tinha que agir.
0: Ontem, Zé, houve vários exercícios militares, como você mencionou, né? inclusive disparos de mísseis que caíram no mar ali próximos a Taiwan, é, Taiwan diz, reagiu dizendo não, que são atitudes irracionais da China, né? mas o porta-voz militar do exército chinês disse que o exército é um freio ao conluio entre Estados Unidos e Taiwan. Então, o que eles estão dizendo é que não foi uma visita de uma deputada simplesmente, né? foi uma ação do Estado americano contra a China. Diga, Zé.
2: Sem dúvida. Na medida que a Nancy Pelosi é chefe do poder legislativo estadunidense, é óbvio que é uma visita de Estado, não há como escamotear isto. Não é uma visita qualquer. Ela não foi para lá fazer vilegiatura. Ao contrário, ela própria disse, eu vim aqui para dar apoio às autoridades de Taiwan, a essa sociedade que é a sociedade mais democrática do mundo. Então, ela é comprometida com a causa da é, independência e da separação de Taiwan em relação à China. Os exercícios militares vão até domingo constitui, sim, uma demonstração de força militar da China perante as autoridades autoproclamadas de Taiwan e perante os Estados Unidos. E o fato de fazer com fogo real é, determinadas operações é para demonstrar isso, demonstrar que a China tem a iniciativa em sua mão, tem o controle da situação em Taiwan, tem capacidade total de, no momento que ela quiser, promover o bloqueio de Taiwan e mesmo ocupar eh, militarmente a ilha porque a ilha pertence eh, à China. Eu publiquei hoje uma coluna destacando isso que documentos históricos do Partido Comunista da China e do governo chinês sempre disseram que eh, não renunciam ao propósito de reunificar o país e eh, querem fazer isso na base do diálogo, da convivência e por vias pacíficas. Mas Diante de circunstâncias extremas, a China tampouco renunciará a promover a reunificação de Taiwan, se necessário for, pela força. E essa, esses exercícios militares são já uma demonstração da capacidade que a China tem de fazer isso. Os Estados Unidos dizem, ah, mas nós podemos aqui brindar é, ajuda militar a Taiwan. Bom, vamos ver se eles vão fazer isso e se não haverá também consequências duríssimas, para os Estados Unidos e para todos os que o acompanharem nessa empreitada.
0: Lembrando, né, Zé, na verdade que esses exercícios militares são um ensaio da reunificação, é isso que está acontecendo. O Benedito está dizendo, o império desmorona. E a Zé Legular, meus sentimentos à família de Jô Soares, descanse em paz, obrigada por nos ter feito sorrir com sua arte. É, Zé, vamos então continuar aqui, tem mais matérias aqui sobre o tema da China, né, Olha só, a China decidiu sancionar a Nancy Pelosi. Então, agora ela passa a ser alvo de sanções também. E peço para você nos explicar essa notícia.
2: Bom, é isso. Ela, ela, Porque, na verdade, ela foi quem protagonizou o ato de violação do princípio de que no mundo só existe uma China. Isso é um princípio consagrado e é, irrenunciável para a China e com o qual os Estados Unidos estão comprometidos. O próprio secretário-geral da ONU também já fez um pronunciamento nesse sentido, dizendo que toda a comunidade internacional está comprometida com este princípio de que no mundo só existe uma China. Então, ela violou uma lei chinesa, na verdade. E, ao violar uma lei chinesa, se expôs a ser punida com sanções que a China vai estabelecer ainda quais são, a matéria ainda não especifica, mas já fica anunciado que ela será punida por ter violado uma lei chinesa que corresponde a um princípio nacional irremovível da China.
0: É interessante, Zé, esse comentário aqui da Laurita, está dizendo ó, a China deveria ir retirando a grana que sustenta a dívida dos Estados Unidos. A Rússia começou a se preparar muitos anos atrás, ela começou a diversificar suas reservas internacionais, saindo do dólar, buscando outras moedas, acumulando reservas em ouro, etc. E, tal. e aí eu vou botar aqui uma notícia na tela muito interessante, que é essa aqui, ó. internacionalização do Yuan é um processo gradual. Né? É interessante porque você vai ter, inclusive, países como a Rússia, acumulando provavelmente reservas na moeda chinesa também. Isso pode ser algo que comece a acontecer a partir dos BRICS, porque realmente esse fato de vários países acumularem suas reservas numa moeda de referência que é o dólar, dá um poder uh, desproporcional aos Estados Unidos. Fora essa questão né, da China ser o país, que, é o país que realmente financia a dívida interna estadunidense. Diga, Zé.
2: Perfeito. Eu acho que este processo, a notícia diz que é gradual, é, estamos vivendo os momentos iniciais deste processo, a matéria da conta de que é um pouquinho menos de 3% é, que o Yuan representa nas reservas internacionais, mas já é um começo e essas coisas que são graduais em determinadas situações podem se acelerar também o fato concreto é que nós estamos diante de um fenômeno objetivo e quando nós estamos diante de um fenômeno objetivo, nós estamos diante de uma tendência histórica que é também irreversível então, mais dia menos dia esse processo de grande protagonismo comercial da economia chinesa de acumulação de reservas de diversificação de parcerias de tratados de livre comércio, tudo isso vai levar inevitavelmente ao desenho de uma nova arquitetura financeira internacional e desse redesenho vai fazer parte também essa questão da se não a substituição é, do dólar pelo yuan, mais aquilo que se chama de cestas de moeda e a convivência de moedas em, é, com maior equivalência do que é, se dá nos dias de hoje que ainda vivemos sob a hegemonia do dólar, mas é uma hegemonia que está se desgastando de fato.
0: Certamente, e a gente está com um correspondente correspondente né? durante um, os próximos três meses na China, vamos ter muitas matérias sobre esse processo, Leonardo Sobreira tem mandado matérias muito interessantes para a gente. É, esperançar novos mundos, bom dia comunidade da TV 247, debaterá em 13 de agosto eleições em 2022, como contrapor a mídia burguesa e o pós-eleições. Participe, divulgue, achei muito interessante, ótima ideia aqui. Muita gente prestando homenagens aqui ao Jô Soares, né? grande figura, grande intelectual brasileiro, grande artista brasileiro. Vou botar mais uma notícia aqui sobre China antes de falar sobre Rússia rapidamente aqui, Zé. Essa aqui, Tsai Ing-wen levará Taiwan a um abismo desastroso. Isso foi dito pelo porta-voz chinês. Diga lá, Zé.
2: É isso, porque essa é... as duas protagonistas deste ato de provocação atual contra a China na questão de Taiwan foram a já mencionada Nancy Pelosi e esta senhora Tsai Ing-wen, que é a autoproclamada presidente de Taiwan. Então ela é quem conduz o processo, as tentativas que ainda são graduais também de separação de Taiwan em relação à China. Mas, ao fazer isto, ela está levando o país, no caso a ilha de Taiwan, ao abismo, porque este é o caminho da derrota. Ela não vai conseguir se impor à China, nem derrotar a China, nessa sua pretensão de se separar de Taiwan. Então, a China está dizendo bom ela está, está levando o próprio chamado autogoverno dela e ela própria, com personalidade política, ao abismo, sem esquecer o seguinte, que houve manifestações em Taiwan contra a visita da, da Nancy Pelosi e, portanto, contra a recepção pelo chamado governo de Taiwan àquela autoridade estadunidense.
0: É, a Deise está dizendo assim, Jô, obrigado pelo seu trabalho maravilhoso, queria só fazer um esclarecimento aqui, a Carminha está dizendo... 247 vai continuar babando o ovo pro golpista Jô Soares, você tá completamente desinformada, o Jô Soares sempre denunciou o golpe de Estado, foi ameaçado pelos fascistas por denunciar o golpe de Estado, foi colocado na geladeira pela Rede Globo por denunciar o golpe de Estado e sempre uh, se posicionou contra o bolsonarismo, então Jô Soares de fato merece todas as homenagens. Fio do Tempo tá dizendo, ó, bom dia, convido a comunidade 247 para assistir no portal Fio do Tempo. Webinário Tecnologia da Informação versus Soberania do Brasil. É, é o Lúcio Massaferri Salles, né, que conduz esse portal. É sensacional o canal no YouTube. Então está aqui, o convite está feito. Obrigado ao Lúcio pelo convite e pelo superchat aqui. É, Zé, falando rapidamente aqui da Rússia, tem mais uma notícia internacional. Eu vou botar aqui. Uh, cadê? Olha só. Potências ocidentais tentam usar o Acordo AUKUS para promover interesses da OTAN no Indo-Pacífico. Isso foi dito pelo Lavrov, denunciando essa aliança que você já mencionou aqui várias vezes aqui no Bom Dia também. Isabel.
2: Perfeito. O, o Lavrov está chamando a atenção de que esta é a, mais uma manobra do imperialismo em seu afã de dominar o mundo e nessa estratégia de dominar o mundo é, o imperialismo estadunidense e seus aliados precisam cercar a Rússia e cercar a China. Uma das é, regiões em que ele, o imperialismo promoveu tenta promover esse cerco, é a Europa, que resultou na guerra da Ucrânia, e a outra é a região do Indo-Pacífico, além também da região é, oriental, asiática, propriamente dita, como nós estamos vendo no, no problema de Taiwan. Então, é um alerta que o, o Lavrov está fazendo para o caráter nefasto, agressivo, dessas alianças que os Estados Unidos têm promovido ali na região do Indo-Pacífico, uma das quais essa chamada Alcos, que é a aliança Estados Unidos, Austrália e Reino Unido.
0: Muito bem, Zé. Bom, Sérgio Alves dizendo, viva Jô, grande tricolor esquerdista. Lembrando, né, Zé, que hoje é a Semana no Mundo, sexta-feira, às 5 horas da tarde, né?
2: Exatamente. Temos um programa dedicado centralmente a essa crise em Taiwan mas vamos também abordar eh, as metas de governo do Gustavo Petro, que toma posse no próximo domingo, dia 7, nós estaremos atentos também à cerimônia de posse e vamos dar ampla cobertura aqui no 247.
0: Exatamente. Walter Santos também disca... Sanders, né, destacando o papel do Jô como grande escritor, né, tá lembrando do Xangô de Baker Street e a Thaís Neves dizendo acordei triste, Jô me fez rir muito culto, né? Zé, muito obrigado a você, vamos seguir aqui então com o um Bom Dia.
2: Muito bem, obrigado e bom fim de semana a todos. Tchau, obrigado, tchau. Obrigado, Zé, valeu, tchau.
0: um abraço. Alex e Paulo Moreira Leite Bom dia, Paulo Moreira Leite Bom dia, Alex Sonic, tudo bem? Bom dia A todos e todas Bom dia, dia triste Bom dia, Alex Sonic, tudo bem?
3: Pois é, bom dia, Léo, bom dia, Paulo Bom dia todo mundo é, é, é incrível, né? Realmente Eu também fiquei assim Atordoado Né? Acho que estão todos meio assim, né? Porque um gigante, né? Um brasileiro gigante é, que nos deixa, né? É, eu acho que o país está. Tá, to, todo mundo está meio assim, né? Hoje. É Faz surpresa, parte da, da, da é...
0: nossa memória coletiva, né? Quer dizer, então é, é um grande artista, grande artista brasileiro. Paulo Moreira Leite, o que você diria sobre o João Soares? Eu vou botar uma notícia aqui na tela, né? sobre as posições políticas que ele expressou mesmo dentro da Rede Globo. E passo para você.
4: O João, ele deixou muitas lembranças importantes no tempo da ditadura. Ele fazia aquele humor em que ele não dizia explicitamente, mas você podia assistir os programas dele, aqueles personagens que ele trazia, e trazia sempre no olho, trazia de dentro. Ele não se maquiava, não precisava de muito figurino. Ele era aquele grande ator que trazia o personagem nos olhos e trazia no tom da voz, naquele gesto. Ou seja, era um gordo que não tinha medo, de, que era engraçado porque não tinha medo que às vezes ele assumia posições, situações ridículas e fazia humor com isso, fazia humor com o seu próprio tamanho, com a sua própria... Tudo isso. Então, o Jô, assim, e naqueles momentos duros, tristes, que foram os momentos da ditadura, o Jô foi para muitos brasileiros, para mim e para muitos outros, assim, uma alegria, uma esperança. Eu vou dizer uma coisa: o Jô montou um quadro durante a Lava Jato, as chamadas Meninas do Jô, que eu não gostei, que eu acho que ele cometeu um erro. E se ele, não se, se ele não se arrependeu daquilo, eu lamento, porque aquilo foi um espetáculo lamentável, com jornalistas e ele ali de animador. Mas isso é pouco em relação ao que ele fez na, na vida dele. Eu penso, ele deixou uma carreira, deixou uma história, e todos aqueles que viveram aqueles tempos terríveis da ditadura sempre terão uma piada para lembrar do jogo.
0: Alex, eu estava aqui pesquisando sobre o Jô, uh, antes do programa, né? e achei, muito, achei artigos que você escreveu, inclusive uma live que você fez na TV Sonic, é, lembrando do João Soares ironizando o Bolsonaro em francês. Ele nunca tolerou essa figura é, abjeta que é o Bolsonaro. Né? Então, acho que é importante você também resgatar um pouco do papel político que ele teve nesse período mesmo tendo pouco espaço né, para se expressar, ele, quando podia, estava lá, se colocando. Diga, Alex.
3: Não, o João sempre, um, sempre foi um democrata. Ele, durante a, toda a ditadura, ele, ele tinha um programa de humor na televisão, ele teve aquele personagem do reizinho. Vocês lembram? Só os reis, só rei", os que ele né, dobrava as pernas e tal, né? é, criticando é, os ditadores... Né? Ele, ele sempre foi mesmo você vê na Rede Globo e tal trabalhou no SBT também mas sempre foi um é, não tem comparação com outras porque com outras outras figuras do humor porque ele não foi só humorista né a carreira dele ele começou na, na, na TV Celsius nos anos 60 né? ele tinha voltado da Suíça né ele tem uma formação fala sete, falava sete línguas eu... É, e ele, e ele é, começou como redator Junto com Boni é, Na TV Celso é, é, Não sei, ele é, é incomparável Não dá para comparar Porque ele foi escritor ele, ele, ele escrevia os próprios textos Ele interpretava genialmente Criou centenas de, de personagens é, Diferentemente do Chico Anísio, por exemplo Não foi nunca um cara amargo Sempre foi um cara... É, disposto a ao humor, às críticas, é, não, não, não dá, não dá para a gente lembrar agora nesse momento, né, em que ele se foi de tudo, de todas as coisas. Eu acho que nesse momento, né, que a pessoa vai embora, não vale a pena fazer críticas. Eu acho que ele foi um gigante, é um, é um chaplin brasileiro é incomparável. Qual é o outro que, que, que tem o perfil dele? E, e a inteligência era o um humor fino, ele conseguia fazer humor fino na Rede Globo, que era uma TV popular. Né? Ele nunca, nunca fez um humor de baixo calão, de baixos... Enfim, era um humorista universalista, além das suas posições políticas, que sempre foram coerentes, quer dizer, ele foi um sempre defensor da liberdade, é claro, mas como é que um humorista não vai defender a, a liberdade de expressão contra a censura? Sempre foi um crítico da censura, participou de todos os movimentos contra a ditadura, é uma figura incomparável, que é realmente impossível nesse momento, né? É, a gente acorda e de repente se depara com essa notícia. É claro que ele estava sumido e tal, de repente sabemos que ele estava internado no hospital e, e, e desaparece. Né? Então, é, é difícil recordar todo, porque foram 60 anos, 60 anos de humor, 60 anos de humor e sempre em alto nível.
4: Não, 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 não eu não nível. me lembro
3: né, do, do João, sem ser a lembrança que eu tenho dele. É, é de um... É de um cara totalmente, é diferente de todos, incomparável, um gigante do humor.
0: Isso aqui, ó, eu cheguei a mostrar mais cedo. Olha As isso aqui. Ameaças, isso, aqui foi... né? isso aqui foi em 2005, né? A rua dele, onde ele 2015, desculpa, a rua onde ele morava naquelas manifestações, é, Ju... morte a Jô Soares, né? É. Por quê? Porque ele denunciava o golpe de Estado contra ex presidente, Dilma Rousseff. É, e aí, Paulo, mesmo que dizer com aquele quadro, que eu acho que aquele quadro realmente foi lamentável. É, eu não sei em que circunstâncias que nasceu aquele quadro lá, das meninas do Jo. Né? É, é como se elas dissessem assim para o bom velhinho, né? Para o bom Jô Soares, não, veja bem, olha, o impeachment não é golpe. Ele dizia que era golpe. Ele fazia um contraponto, né? E por fazer esse contraponto, ele foi perseguido pelos fascistas. Eu não sei se ele teria força ali para evitar aquele quadro. É, tem várias discussões aqui que a gente colocou dele com aquelas jornalistas lá. Uma delas, inclusive, com a Ana Maria Tarrante, dizendo: Pô, você é uma jornalista experiente, né? Por que, que você está apoiando um negócio como esse? Mas, enfim, então, está aí lembrando: ele foi uma barreira direita, tentou resistir ao fascismo também. Diga, Paulo.
4: Não, uh, eu acho que esse quadro realmente é lamentável. Agora, é claramente um episódio é um episódio. Nunca foi esclarecido. Infelizmente, ele não esclareceu, ele perdeu a oportunidade porque ao longo depois disso ele poderia ter dito poderia ter explicado eu fiz uma reportagem na capa da Veja com o Jô, ele me recebeu é sempre um sujeito muito agradável inteligente assim olha honesto né ou seja então aquilo para mim me surpreendeu aquilo quando eu vi aquilo eu não conseguia assistir porque eu tinha essa lembrança do Jô. De um cara que, bem, nunca, eu nunca vi o jogo como um cara de esquerda, mas sempre vi o jogo como um democrata, como um liberal, e que ali, a gente sabia que ali estava Armando. Estava Armando, até ele percebia, ficava uma coisa constrangedora, e ele, infelizmente, me esclareceu. O que não impede de que ele fique uma grande lembrança para todos, porque o Jô Soares, que nós lembramos, era que no tempo da ditadura, no pior da ditadura, o Jô estava lá para nos ensinar um humor que era uma forma de resistência. É é, a gente
0: lembrou aqui a frase muito boa, né? Viva o gordo e abaixo o regime. Né? Então Essa <risos> é frase dizia isso, tudo, precisa, né? Viva o gordo e abaixo o regime. É, Alex, olha só, e por falar nessa questão da democracia, é, eu vou colocar aqui o Josué Gomes de Almeida, que é o presidente da Fiesp, divulgou o manifesto, publicou em vários jornais. O manifesto não é só da Fiesp. É, 107 entidades assinam. E aí ele concede uma entrevista à Folha de São Paulo e fala não existe liberalismo sem democracia. É, bom, é uma frase que pode ser muito contestada, mas, enfim, de qualquer maneira, é importante que ele se posicione. Lembrando que nesse manifesto aqui também tem adesão da CUT, da Central dos Trabalhadores Brasileiros, do é, várias entidades. Quem está fora, infelizmente, é o AB, que vai fazer o seu próprio manifesto. Mas importante, né, Alex, que isso aí esteja acontecendo
3: é, é contundente a, a entrevista do Josué Gomes, presidente da Fiesp, uma entrevista contundente à Folha, dizendo que não tem nada a ver discutir na eletrônica, tem que discutir a agenda para o país. É, esse manifesto chamado em defesa da democracia e da justiça, que será lido junto com a carta pela democracia no 11 de agosto. As duas cartas vão ser lidas lá. É essa carta assinada por entidades patronais e sindicatos também. Então, é, é, é aquela coisa das, das, das diretas já. Nessa, nessa... É, nesse manifesto dos empresários, né? É, e, e, são são entidades e são pessoas físicas. O presidente do Bradesco assina esse esse manifesto da, da, da Fiesp, não é? É, O Josué o Josué diz frases muito importantes. Ele diz, por exemplo, que não podemos aceitar um 6 de janeiro. E fica essa conversa, ah vai ter um 6 de janeiro, ele quer fazer um 6 de janeiro. O José Gomes vem e diz, não, não podemos aceitar, não podemos tolerar essa conversa de 6 de janeiro. É... O respeito ao voto popular, quer dizer, o, o que esse manifesto diz claramente é que ninguém pode Sim. votar no Bolsonaro, quem quer democracia não pode votar em Bolsonaro, embora não tenha essa frase, não tem nada sobre Bolsonaro, não tem nada sobre Lula, evidentemente que não. Mas o que se entende é que não se pode votar no Bolsonaro, que é o, o, o fomentador disso tudo, que o país todo é contra. É... É, defende o STF e o, e o TSE no, no, no manifesto. O manifesto já está publicado nos no jornais hoje. Né? Harmonia entre os poderes, respeito ao voto popular. Respeito ao voto popular. Olha, realmente o Josué Gomes é, se revela, nesse momento, o grande líder das classes produtoras. Não é? Grande líder, porque... É, é, é raro um presidente da Fiesp assumir uma posição como essa é muito difícil é muito complicado porque a, ali ali tem claro tô, a, a gente vê nas pesquisas os ricos votando do bolsonaro e etc né? é,
0: de não, certo, é, não é ele vai contra ele vai contra as suas bases
3: né então exatamente esse... é, é olha é muita é, fiquei surpreso com essa posição é, favoravelmente surpreso. Não é? Eu... É, a gente sabia da, da, das posições dele, mas é isso que ele diz, que é manchete da Folha, é, é, e esse manifesto realmente é, coloca o José Gomes numa posição muito especial, muito importante, e ele se assume como, como líder, como líder do, do, do empresariado. E, e, de fato, isso é realmente a força dessa, dessa manifestação é, um, é uma porrada, é uma porrada no, na, na, na
0: candidatura é, do, do Bolsonaro, sem então, dúvida. Tem mais uma porrada aqui que eu vou trazer logo na sequência, mas vou passar para o Paulo falar sobre essa manifestação do Josué e vou falar aqui do comentário do Marcos, né, tá dizendo os golpistas de 2018 hoje são todos democratas, vive o Brasil. Lógico, tem uma ironia, evidentemente todo mundo sabe que a Fiesp teve protagonismo no golpe de Estado de 2016, e tem uma, uma falha nessa frase aqui do não existe liberalismo sem democracia. Muitas pessoas dizem que o neoliberalismo é incompatível com a democracia, tanto que houve um golpe de Estado no Brasil para implantar um choque neoliberal. Por isso a Fiesp apoiou o golpe naquele momento e foi uma tragédia. Deu errado, foi uma, uma tragédia para todos. De qualquer maneira, se eles querem sair do golpismo e aderir a uma mínima democracia, é bem-vindo, né? É, Paulo, olha só o ponto importante aí que ele coloca é o seguinte: não vai ter novo capitólio no Brasil. Acho que é importante destacar esse aspecto. Diga, Paulo. Sim,
4: eu achei uh, muito importante esse manifesto e acho que ele vai ao ponto. Quando ele fala do capitólio, ele fala de não de golpe de Estado, mas dessa arruaça, dessa quebra da legalidade desta baderna, que é aquilo que hoje faz parte dos sonhos do bolsonarismo. Então, é muito importante ele colocar isso não pode, isso não dá. E não é assim como um crítico de arte, que não gosta desse espetáculo. É o presidente da Fiesp, com a autoridade da Fiesp, com o poder que ele representa, dizendo que isso não dá, isso é incompatível conosco. Então, é muito importante. É evidente que o Josué... É uma liderança nova no empresariado, tem uma importância. Que bem, não, dá, não vamos nem falar do Paulo Scarfe, não vamos nem falar daqueles personagens que eram assim, até folclóricos, né? Mário Amato. Quando o Lula foi, ia ganhar a presidência, ele falava: os empresários vão, vão, pro aeroporto, vão fazer fila para embarcar no aeroporto. Quer dizer, ele tem consciência do país que ele vive, e isso é muito importante. Agora eu quero falar uma coisa: são dois manifestos das chamadas classes produtoras. Um que é mais ligado ao setor bancário agora é da Fiesp. Perfeito, estão todos se mobilizando para isso. Eu estou sentindo falta de um manifesto dos trabalhadores, porque eu acho que os trabalhadores têm o que dizer nessa hora e seu ponto de vista é contra o Bolsonaro, é contra qualquer iniciativa golpista agora. Os seus interesses são próprios e são específicos. Então eu estou sentindo falta. Estou falando aqui como cidadão, como jornalista, como uh, frequentador, como militante sindical, como tudo aquilo que nós vimos, que nós sabemos que nós temos uma sociedade que tem inclusive luta de classes nessa sociedade, que ela se manifesta em todos os momentos, inclusive nesses momentos. Portanto, eu acho, eu estou sentindo falta. Estou fazendo isso aqui uma um apelo, uma sugestão. Cadê o manifesto das centrais
0: sindicais? Eu gostaria muito. É, não, e é interessante, porque as centrais sindicais assinam o um manifesto. Já, a... já. É, exatamente. Poderiam ter o seu próprio manifesto com outras colocações. A, a OAB vai ter um manifesto à parte. Muitos comentários aqui, gente. O Jairo Costa dizendo, Jô Soares, humorista, jamais um Zelensky. Luciane Pinto, para mim, está no nível do Anísio. Luciene Aguiar, bom dia menino, o Jô foi um artista completo, humorista, apresentador da TV, pintor, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e músico, uma grande perda para todos nós. É, Portal Fio do Tempo, Léo Sopa deu uma ideia para encerrar a besteira sobre urnas, o TSE é promover um evento de hacktivismo com prêmios de 200 mil para quem invadi-las, encerra o falso problema. João Carlos da Silva, aquele quadro com, jorn com as jornalistas também foi um golpe que Jô sofreu, um golpe dentro da Rede Globo, né? goela abaixo. Ó. Faz esse quadro aí, senão você vai dançar. Thais Neves, não se pode ser sectário em um momento tão trágico. Ótimo que a Fiesp, banqueiros e outros do gênero se manifestem. Luiz Borges, Léo, vocês não estão entendendo. Bozói está usando a, pos a possibilidade de ser preso para se vitimizar e ganhar votos. Está dando certo. Vejam as últimas pesquisas. Ele vai falar sobre a possibilidade de prisão cada vez mais, né? Bom, mas se ele está com medo de ser preso é porque ele é bandido, né? Então essa é a questão, né? Ele está dizendo, ó, oh, está se comparando com a bandida boliviana, enfim. Cris, bom dia. O assunto relacionado a Bolsonaro é um só. Sua prisão chega, o povo é soberano. Sua vontade é soberana. Tereza uh, Domingos. Grande Jô Soares, gratidão por sua grande contribuição à cultura brasileira com sua arte e criação. Leve teu bom humor a todos os imortais, sua e tantos outros imortais... Lhe É isso aí. Obrigado, Tereza, pela, pela mensagem aqui. Mais uma vez, quem tiver em João Pessoa, por favor, acesse bit.ly barra 247 em Jampa. É, olha só, Alex, você falou de uma porrada no Bolsonaro, eu vou falar de uma muito bem dada aqui. Olha, vou elogiar aqui um editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje. Parece que todo dia o Estado de São Paulo está fazendo um editorial contra o Bolsonaro. O jornal é controlado pelas oligarquias financeiras no Brasil. Está dizendo ó, quem foi eleito tem que tomar posse e Bolsonaro não pode sair impune. Nesse editorial, eles listam vários crimes, só na semana passada do Bolsonaro, em relação à questão das urnas eletrônicas, inclusive é, estimular a desordem militar como um dos crimes de responsabilidade também. E está dizendo não dá para ter acordo, tem que botar na cadeia uh, tão logo seja possível. Diga, Alex. Pois é, e o, e o Barroso ontem prorrogou por
3: mais 60 dias a apuração sobre a conduta dele, na pandemia dele, dos filhos, dos aliados. Então, é, durante a campanha, continua a investigação. E tu, cê, o, o Bolsonaro está realmente isolado, né? está falando sozinho, ele pode, ah, ele se vitimiza, Uh, ele vai, uh, sim, ele vai, vai, fazer, vai fazer o que ele quiser, mas o, o fato é o seguinte: o Bolsonaro só pode crescer nas pesquisas tirando o voto do Lula. Então, não, 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 não dá para cair nessa história do Ciro Nogueira: ah, ele vai crescer por causa do Ciro Ele só vai crescer se tirar voto do Lula. Agora, por que, que o eleitor vai desistir do Lula? Que é a grande esperança. Que é, o, que é o líder, é, que, que tem a mensagem democrática, é, que tem o recall é, dos dois governos dele. Então, não, não, não adianta, assim, ah, ele vai se vitimizar, ele vai fazer isso, ele, ele pode fazer o que ele quiser, o que ele precisa é tirar voto do Lula. E o Lula, ao contrário, ele tem de quem tirar, que é, que é, que é do Ciro. Então, é uma diferença muito grande o, o o Bolsonaro, é, 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 o, o que eu estou entendendo que, a, 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 pelo andar da carruagem é o seguinte, o Lula vai chegar no dia 2 de outubro como mais votado. Não há dúvida que ele, vai, que ele será em primeiro lugar. Agora, se vai levar ou não, só vamos saber na última semana, porque o eleitor brasileiro decide o seu voto na última semana antes da eleição. Aí é que nós vamos ver se vai ser no primeiro ou no segundo turno a vitória, mas que o Lula vai ser o mais votado no dia 2 de outubro, não há
0: dúvida. Não, certamente, concordo com você. E acho que, assim, quer dizer, essa questão de decidir na última hora, as pesquisas também estão mostrando que o voto está muito consolidado. Né? Ontem ontem houve o fato lá do Janones, o anúncio, receberam, gravaram um vídeo... E teve também, vamos dizer assim, o recuo do PROS. Tem uma notícia muito interessante na Folha de São Paulo, é, eu vou ver se eu consigo achar para botar aqui, o presidente atual do PROS, o que foi devolvido, que voltou ao cargo pela, por uma decisão judicial, não queria fazer o acordo com o Lula, dizendo que pagou a irmã de um desembargador. Então está dizendo que comprou a decisão judicial para voltar à presidência do partido. Voltando à questão das alianças, né? é, tem uma matéria muito importante publicada hoje no estado de São Paulo, que eu vou botar aqui na tela. E é, eu achei surpreendente, né? porque muita gente previa que o Lula chegaria com certo isolamento pelas classes produtivas. Né? O ex-presidente Lula chega com a maior aliança, o maior tempo de TV. É, então, realmente está mostrando uma capacidade de articulação muito grande. Diga, Paulo.
4: Olha, é muito importante, quando a gente vê a liderança do Lula, a gente vê que ela tem raízes sólidas, são raízes na política, não são raízes em algum eventual truco de marketing, algum momento feliz, numa entrevista, uma frase de efeito, não. O Lula está dando entrevistas, tá, tá, na verdade está se apresentando e está, está fazendo as pessoas recordarem, ele tem o, o que mostrar e é por isso que ele está sólido. É por isso que, assim, mesmo, mesmo a, a, a esses, a esses pequenos milagres que o Bolsonaro tenta fazer, uh, tentou fazer, anunciou e tudo isso, agora parece que vai mexer um pouco no diesel, já fez alguma coisa ali, uh, uh, na, uh, enfim, o, no Vale Família, né? Uh, bem, eh, nada disso tem, consegue ter efeito porque não consegue abalar aquilo que é o Lula, que é um projeto de país. E, ao contrário do que as pessoas gostam de imaginar, que a população vota assim, em cima de truques, na verdade, o que a gente está vendo, o que a experiência já mostrou, é que ela, gosta, ela vota assim, é, é o voto que você utiliza o passado para pensar o seu futuro. E é isso que está dando força para o Lula, que é isso que garante essa solidez para a campanha dele, solidez que ele está assim, realmente, com, ou ele vai ganhar no primeiro turno ou deve ganhar no segundo turno, Salvo, a gente sabe, o, 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 acidentes, né? mas que não parece que estão no cenário. Agora, eu gostaria de falar da importância desse editorial do Estadão. Vamos dizer assim, a gente está cansado de ser o um país do acordão, o país em que todos os crimes se cometem à noite e são perdoados na manhã seguinte. Isso significa que nós, nós temos uma democracia para os amigos, uma democracia que não respeita a lei, uma democracia onde o direito é, 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 é só o do mais forte e que é onde um os perigos de, de anteontem voltam, voltaram amanhã com toda certeza, como nós vimos né? em 2016, que o golpe de 2016 voltou em 2018. Né? Ou seja, então é muito importante que a, passa a eleição, termina o, o mandato do Bolsonaro, ele tem que responder na justiça por seus crimes não pode ficar não podemos repetir a, 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 o erro da ditadura que foi perdoar torturadores
0: não pode acordo com o bandido né e se ele for receber na verdade as pessoas que eventualmente forem prendê-lo com um revólver para atirar para matar o policial pode reagir porque aí é o famoso é aquela questão do conflito né como a polícia do rio faz ah foi preso em confronto tal e depois é, tem é, até o excludente de ilicitude, né? Não é o que ele defende o excludente de ilicitude, então acho que é isso. Por isso você vai prender bandido. O bandido está armado, né? Como é que vai mas, fazer? Mas, para Léo, para ele. Pra ele é, primeiro ele precisa aprender
3: a tirar, né? Porque o que se viu naquela, naquele livro do clube de tiro é que ele não sabe nem destravar o revólver. Então, ele, ele fala é, é muito né? cara que. É, é Ameaça, mas nunca faz. Eu vou atirar, mas você sabe
0: atirar. Esse, ele é o rei da bravata, ele é o rei da é. bravata. Bom, tem muitos comentários. Eu vou te passar aqui já já, Alex. Só ler fechar os comentários aqui, dizendo, ó. É... Onde que eu estava aqui? A ah, Luciane Pinto. Ó. Lembremos que o Jô chamou a Dilma em pleno golpe para a entrevista para que ela tivesse espaço. Clóvis Ard, lembre do papagaio corrupto do general sul-americano que estava escondido no Brasil. Grande intelectual, precisamos de muito Jô, né? Se a gente for fazer uma pesquisa, né, na verdade, de como ele mandava recados ali contra a ditadura, vai aparecer muita coisa interessante num espaço limitado, né? Que era a Rede Globo em plena ditadura. É, Alex, olha que interessante a tabela como ficou aqui, ó. Lula, PT, PCdoB, PV, Solidariedade, PSB, Rede, pessoal, Avante, PROS. 3 minutos e 16 segundos. Aqui eles estão considerando o PROS, o PROS está é. subjúdice, vamos dizer assim, né? É. Jair Bolsonaro, 2 minutos e 40, Simone Tebet, 2 minutos e 16, porque o Podemos entrou também agora, né? Soraya Tronic, 2 minutos e 7, porque a União Brasil é muito grande, Ciro ficou só com 50 segundos, Roberto Jefferson, 20 segundos, Felipe Dávila, 19, Eimael, 8 segundos, Vela Lúcia, 6,8, Sofia Manzano, 6,8, Leonardo Péricles, da Unidade Popular, 6,8 também. E, antes de passar, eu quero botar essa notícia do PROS, que realmente é muito importante aqui, rapidinho. Essa aqui, olha só. E a gente vai destacar... Onde que ela está aqui, ó? Tá, tem o áudio, tá? O presidente do PROS diz em gravação de ter pagado irmã de desembargador. Tem recebido, sim, tchu-tchu-tchu, diz Marcos Holanda, cujos diálogos indicam negociação para compra de sentença, né? Então, é a irmã do desembargador de Aulas Costa Ribeiro, relator do, do, no Tribunal de Justiça do DF, do litígio, envolvendo a questão da presidência do partido. Esse Marcos Holanda é o que quer manter a candidatura do tal do Pablo Marçal. E não quer o outro é o que quer fazer aliança com o PT. E aí ele fala que está conversando com a irmã desse de Aulas, dizendo que está pagando tchu, tchu Alex. Então é isso: o está pagando é. a irmã do desembargador. Eu passo para você falar da aliança e nesse caso desses partidos aí também, enfim. Né?
3: Não, é o seguinte: você vê que nem vale a pena a aliança com um partido desse, que é um partido de aluguel. É né? o avante também, tem essa característica, a cada eleição eles apoiaram um candidato, etc. A importância do Janones é que ele foi o terceiro deputado mais votado em Minas. Ele teve 180 mil votos como deputado para Minas Gerais. É isso que. Que interessa, né? Esse agora de Pablo Marçal eh, e, e de Prós, né? Eu acho que é, é dispensável, né? O Lula já tem uma aliança com oito partidos. E esses oito partidos, em 2018, todos juntos, elegeram oito governadores, 130 deputados federais, 12 senadores. Então, é uma força muito grande que o, que o Lula tem. E, 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 o, e o tempo de TV, que o Lula vai, vai dominar, o. O, o tempo de TV, né? não sem Prós, Prós tem, acrescentaria 12 segundos por, 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 por bloco e, e, e etc. Mas, olha, hoje, dia 5, é o último dia para definir as chapas, né? Importante, então, é, até meia-noite. E, e, e a crise no, 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 no Rio, toda essa... Hoje, hoje é o dia que o Ciro vai, vai anunciar alguém, eu acho que o Ciro vai anunciar a Juliana Brizola, né, para dar aquele tom brisolista, a campanha dele e tal, que diz que é uma mulher e etc. E, e, e hoje, é, e é. domingo, já começa o debate né, de governadores na Band. Domingo já tem o Haddad, o Haddad contra Rodrigo Garcia contra o, o, o Tarcísio na Band. Então, é, agora estamos entrando né, na campanha mesmo, né, debate... Daqui a pouco tem televisão e tal, e parabéns ao Lula, que conseguiu a maior aliança. O Bolsonaro tem três partidos
0: só, ele tem oito. Exatamente. não Realmente, assim, surpreendente. O Bloco do Valentim está dizendo, eu tinha 16 anos, o Soares fazia o Gandola. Quem me mandou aqui foi o Gandola, era um candidato a emprego indicado por um general. Já mostrava, na verdade, o um compadrio da ditadura corrupta aqui no Brasil. É, Paulo Moreira Leite, o Bolsonaro, para tentar se safar, está oferecendo aí um último favor, está né? tentando agora, além do Bolsa Caminhoneiro, anunciando redução no preço do diesel. Está é, tentando aqui, acolá, é, aumentou o auxílio emergencial é, e conseguiu até crescer um pouquinho, mas acho importante falar sobre essas movimentações de um prisioneiro em fuga, né?
4: É, prisioneiro em fuga, exatamente. Mas, enfim, o Bolsonaro está se mexendo. Ele vai tentar até o último dia ganhar algum votinho, subir um pouco, convencer uh, uh, o eleitor que está abandonando, que está desanimado, que já não acredita que ele tenha chance, que ele seja capaz de mudar o jogo, tentando dar, injetar algum ânimo na campanha dele. E a gente vê que está difícil. A gente vê que há uma dispersão. A gente vê que os candidatos estão assim. Cada um para si, Deus para todos. Os candidatos a governador. Esse mundo está... Tá, tá, Está se, tá se, se, se desfazendo o mundo do bolsonarismo, porque a única perspectiva que ele possuía era de, de permanência no cargo, que aí permaneceriam os favores, ele poderia distribuir uh, tudo aquilo que ele já teve, os outros empregos, aumentar o salário, mais uma vez, o salário dos, dos militares, etc., etc. Na medida em que essa perspectiva está se reduzindo, está cada um cuidando da vida. E é isso que nós, é esse, é esse o espetáculo que nós estamos assistindo. E é o que nós vamos ver aí.
0: Exatamente. Vamos aguardar. Vamos... A campanha começa para valer daqui a 10 dias. Hoje é esse prazo final. Vamos ver o que, que muda até a meia-noite de hoje. Obrigado, Boa. Paulo. Obrigado, Alex. Vamos falar mais desses temas e também do Jô Soares hoje no Boa Noite. Valeu, gente. Obrigado. 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 Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Tudo bem?
5: Bom, Todo, dia. bom dia. Bom dia, é. comunidade.
0: Bom dia, bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Tudo em paz, Brian. É,
6: estou triste do Jô Soares, né? Eu gostei. Gostei ali Todos nós, né? Eu realmente,
0: Daphne, fiquei aqui em choque, né? Quer dizer, porque você está começando, tal naquela correria, e você vê a notícia do Jô Soares, você pensa, pô, o que eu vou falar? Eu fui pesquisar, eu me lembrava da solidariedade que ele teve com a Dilma, aquilo foi muito marcante ele perseguido pelos fascistas também aqui no Brasil, e eu me emocionei viu com essa notícia hoje de manhã.
5: Ô, Léo, é interessante, foi o Brian que me deu a notícia hoje de manhã, não tinha, eu tinha tinha acabado de acordar e ele enviou um WhatsApp, e eu não tinha aberto ainda o jornal, e eu fiquei também, pensei, né, o que, que eu vou falar? E comecei a me lembrar, porque deu criança assistindo o Jô Soares sem entender muito, né, mas eu acho que era importante, mesmo eu não entendendo, ele meio que é, fazia uma tomada de consciência ali, né? Eu fui criança na né, ditadura, então acho interessante, lembrei do personagem Bo Francineide, né, onde ele transava o corpo numa análise que eu acho que é interessante para as mulheres, né? Essa tomada de consciência do corpo feminino, né? E até ele sendo um homem, né? E fazendo naquele personagem, tipo assim, esse corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. Então, eu lembrei disso, eu lembrei daquele personagem, que eu lembrei muito desse personagem também, quando o Bolsonaro assumiu o governo, que era aquele tiro-tubo, tiro-tubo, que era um general que estava em coma e acordava num Brasil diferente de quando ele tinha adoecido e estava tudo diferente. E é, é o contrário, né? Se a gente vê o Brasil de hoje e pensa no Brasil, sei lá, é, dos anos 2000, completamente diferente, como é que é, é, completamente arrasado, a gente quer que tire o Tira o tubo, né? Não, muito e, aqui, é aqui é bom, é assim, eu né? Eu acho importantíssimo para a construção do feminino essa, essa personagem do Jô Soares. Eu, foi a primeira que eu me lembrei. Depois eu, eu me aqui. lembrei.
0: Diga, Beléo. Não, 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 diga, não, termina. É.
5: Depois eu me lembrei, deu pequena também assistindo o Jô Soares e tinha um personagem que era o cara. Que eu acho que ele estava procurando emprego, alguma coisa assim, e tinha o Gardelon, né, que era o Mui Amigo. Aí eu lembro de uma frase, eu me lembrei da frase, olha, ele chegando, o quê, Gardelon? Você quer que eu chegue lá no Chile e grite Pinochet assassino? Mui Amigo. Então, assim, ele, eu lembro de eu não saber quem era Pinochet, né? Eu era Mas ele Pino...
0: acabava dizendo Pinochet assassino, né? isso que era O lance legal do humor era esse.
5: Exato, e o último. Teve um último que eu me lembrei, qual foi? Eu fui me lembrando... Ah, o Sebastião Pierre que era o último exilado em Paris. Também falava né, das pessoas que tiveram que sair do Brasil. Então, eu acho assim, que mesmo para mim, criança, contribuiu com alguma coisa. E fora isso, eu acho que o Jô Soares era um grande escritor, né? fez o, o, aquele li, livro é, Xangô, o Xangô de Baker Street, que eu acho que um livro... assim muito interessante, né? E que vendeu
6: inclusive muito em inglês. É... Não, o inglês foi um best-seller.
5: Então acho que é, era um grande artista, músico. Ele fazia música, ele escrevia, ele era ator, completo assim, né? Eu eu não, não assisti esse quadro das meninas, de mulheres, porque eu já não assistia mais televisão, então. Ah, o Capitão
0: hoje, Gay, né? Hoje, quando se fala muito em homofobia, gordofobia, coisas desse tipo, né? quer dizer, ele realmente não tinha nenhum preconceito, né? Personagem do Capitão Gay, fantástico. E aí eu queria te perguntar, Brian, qual é a grande recordação que você. G. De Beck, essa frase era é, muito É, essa daí era também. do
5: Pierre.
0: Aliás, os brasileiros hoje vivem de bico, né? G. muito bom. Brian, qual é a sua grande lembrança do José
6: Não, tipo. Eu estou morando no Brasil desde 1992, com cinco anos fora. Então, eu venho frequentemente assistindo ele antes que ele chegou no Globo e tudo. E eu sempre lembrei como ele modelou aquele programa no programa do Johnny Carson, né, dos Estados Unidos, que era um programa que eu gostei muito, como uma banda de jazz, por exemplo. né. E eu sempre achei que ele tinha muito classe, né? Classe não no sentido de classe burguesa, não sei o quê, mas era muito gentil com os convidados. O jeito que ele... O coragem que ele mostrou para beijar o mal do Dilma no Globo, quando todo mundo estava chamando ela de vaca, e a maneira que ele foi perseguido, e atacado e coloniado depois disso. Pelo, por exemplo, Danilo Gentili, que eu não chega nos pés dele. Um cara muito canalha, não tem talento nenhum, só chega no TV porque... Uh, é da direita, né? Ele postou fotos de Photoshop do Joe Soares nu com Dilma depois disso e viralizou na internet e todo. Ele foi muito perseguido. Então, eu acho que foi, foi um, o ato mais corajoso que eu vi no Globo naquela época: o Joe Soares convidando o Dilma. É.
0: é isso. É muito bom você lembrar isso pelo seguinte, né? Porque se a gente para para pensar, né? O Joe Soares denuncia o golpe de Estado e ele é substituído na Globo pelo Pedro Bial que é o biógrafo oficial do Roberto Marinho, o oficialista. No SBT, ele é substituído pelo Danilo Gentili, que é o humorista, entre aspas, do fascismo. Né? Então, isso mostra, na verdade, a decadência civilizatória do Brasil, não por acaso o jogo foi perseguido pelos fascistas. Né? Só fazendo aqui uma última chamada, bit.ly barra 247 em Jampa, dia 19 de agosto, encontro em João Pessoa, Vamos ver se o Brian pode dar uma esticada lá, porque o Brian está perto, está né? na... tá lá em Recife. Quem sabe quem sabe a gente chama o Brian também no dia 19. E, Daphne, se estiver em Maceió também, né? quem sabe a gente ouviu, mas acho que vai estar no Rio. É, vou
5: estar no Rio esse, esse dia.
0: É isso aí. Felizmente,
5: gostaria obrigado de Obrigado
0: por mas... todas as homenagens aqui ao Jô. Valeu, obrigado.
5: Valeu. Bom, Braya, vamos lá, vamos aqui à, à nossa pauta, né? Queria que você falasse do processo contra o Alex Jones, que é o guru intelectual do Trump. Então, o processo está andando, ele agora vai ser. É, vai ter que indenizar as vítimas, né? Saiu essa notícia. É, bom, queria que você falasse quem é exatamente o Alex Jones para o nosso público, né? É, e por que, que ele vai ter que indenizar pais de vítima de um tiroteio em 4 milhões né, nos Estados Unidos.
6: Bom, lembrando, esse é só o comércio. Esse é só a primeira indenização. a juiz ainda vai estabelecer uma indenização punitiva acima desses 4 milhões e tem mais oito pessoas processando ele. Alex Jones começou com um podcast 15, 18 anos atrás, do Texas e tal, e no início da carreira dele, ele deu espaço, nem né, como Tucker Carlson no Fox dá, às vezes, por algumas vozes, anti-imperialismo, principalmente quando Obama era presidente, então até Pepe Escobar apareceu no programa dele, 10 anos atrás, né? Mas, com o tempo, ele ficou mais e mais conspiratório. Ele foi um dos promove promotores promotor daquele teoria de conspiração do que Obama não nasceu nos Estados Unidos e não era qualificado para ser presidente, uhum. uh, que Donald Trump uh, uh, abraçou esse caos e promoveu muito. Donald Trump gastou milhões de dólares do bolso dele promovendo essa mentira na época do presidente do Obama e de lá como você fica mais e mais uh, Doido, né? Doido ou, ou se foi planejado como uma operação psicológica, não sei. Mas ele, por exemplo, ele falou que Hillary Clinton era literalmente um demônio do inferno. Né? E ele foi um dos do do teoria do conspiração Pizzagate, que a, a, a teoria era que teve uma pizzeria no, no Washington, controlado pelo Hillary Clinton, que tinha um head uh, segredo de pedofilia operando no porão, né, onde os os Illuminati, onde as pessoas mais ricas iam para ficar com criança. E por causa dele, falando isso, falando isso, espalhou, espalhou, é um cara que estava com uma média de 1,5 milhões de visualizações por dia no YouTube dele. Um cara simplesmente armado com colete e prova de bala e fuzil entrou nessa pizzaria que era uma pizzaria real que ele estava caluniando, né? Com um fuzil e fica, tipo, chutando as portas, cadê as crianças, cadê as crianças? E depois fica confuso, tipo, por que, que não tem... Sabe? Mas já era uma situação super peligrosa, porque ele podia tinha matado muito gente. E em 2018, ele foi banido pelo... Um, Facebook, Facebook, YouTube e Apple, por incentivar violência de ódio. E, claro, Glenn Greenwald defendeu ele, né? Porque liberdade de expressão, mas, tipo, liberdade de
5: Não, isso aí abre de novo aquela discussão famosa mas... sobre até onde pode ter liberdade de expressão, né?
6: Exatamente, tipo... Uh, a gente sabe que um radialista belga foi um dos maiores incentivadores do massacre, do genocídio do Ruanda. Muito disso foi incentivado pelo um cara no rádio. Então, uma coisa é assalto, né? ameaça de violência. É um crime nos Estados Unidos. Por que, que pode, se eu falo isso pessoalmente para uma pessoa, eu posso pegar cinco anos no cadeia... Mas isso eu só falo no rádio para 10 milhões de pessoas que todo mundo deve matar os muçulmanos. Esse não é uma forma de assolto, né? Então, nesse gerou um enorme escândalo. Mas uma das piores coisas que ele fez é que depois daquele massacre de Sandy Hook, onde um maluco que foi legalmente permitido de comprar um fuzil nos Estados Unidos, porque as leis pervertidas do, do porta-de-arma que são emuladas pelo Jair Bolsonaro agora, o maluco entrou numa escola de ensino fundamental e matou 20 crianças e oito professores. Alex Jones imediatamente começa a dizer que era fake, era todo falso, era teia verde. Os pais eram atores profissionais. Meu Deu para ver as crianças saindo correndo, mas depois no CNN você via os mesmos crianças saindo. Eles estava um monte de teoria de conspiração e como resultado uma mulher na Flórida foi preso com um fuzil armado até os dentes planejando executar um dos pais de um dos crianças então esses crianças esses pais sofreram a morte a maioria dos crianças sete anos oito anos dos seus crianças ainda foram caluniado por mais de um ano diariamente pelo maluco que apareceu até no, no Fox e outras emissoras Uh, incentivando violência contra eles. Então, por causa disso, uh, oito, nove famílias entraram em processo de defamação de colônia. O Jones uh, declarou falência semana passada, dizendo que não tem mais dinheiro, mas uma coisa muito interessante aconteceu na é, tá virando um, um dos outros processos televisados como aquele do Johnny Depp e Amber Heard Muita gente está assistindo essa semana o, o advogado pegou o Alex Jones ele falou oh, você sabe que é per, perjura na perjury como que falou é perjúrio perjúrio vocês entendem que é e eu julgo, blá, blá 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 e o advogado falou assim mas você entende que seus advogados por engano Enviou os últimos dois anos do do chat do WhatsApp e os outras mídias sociais para a gente dois dias atrás e a gente fez um esclarecimento. Eles não, não, não protestou e agora tá admissível como provas. Então você sabe que é perjúria? e ele, ah, eu não trouxe conspiração contra eu, não perjúria. Você falou que. Não estava conversando contra, sobre Sandy Hook com ninguém nos seus mídias sociais, nos seus chats, mas a gente tem todos os arquivos aqui. Além disso, esses chats revelou que ele não está no falência. Ele declarou falência para tentar proteger contra os processos. Então, ele se lascou por causa disso. Depois de uma semana, ele já está sendo obrigado a pagar os primeiros 4 milhões. E vai ser, com certeza, obrigado a pagar muito mais. Porque nos Estados Unidos... Por bom ou por mal, os danos punitativos são enormes. Alguns processos que pessoas como Danilo ou Gentiles foram obrigados a pagar aqui, de 20... ou oh, eu estou usando ele alegamente, eu não sei especificamente, mas essas pessoas que ficam coluniando os outros, que pagam multa de 20 mil reais aqui no Brasil, nos Estados Unidos esse seria 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Então, ele, uh... felizmente, para pessoas que que não gosta de discurso de odio, ou nazismo, ou fascismo, ele vai se lascar agora, parece, né? juridicamente falando.
5: Sim. É interessante esse aspecto que você traz né, da multa. Ah, aqui paga 20 mil reais, mas lá paga 5 milhões de reais. Mas 5 milhões... Ah, tudo bem, você pode falar tudo, mas você tem que pagar a... o preço, né? se você for processado. Mas acontece que esses 5 milhões de reais, gente não devolve vida. Então, esse discurso de ódio é algo muito pe peligroso, como diz o Brahe, é muito perigoso, porque, cara, é, é, dinheiro não paga a vida de ninguém. Então, eu, eu fico assim... Cada vez que você traz esse tipo de história dessa sociedade americana, e como disse a Laurita aqui, é, é, é uma loucura, entendeu? Então, assim é uma loucura porque... Não tem lógica, não tem lógica você achar que pode falar tudo e acabar matando as pessoas. E aí, é, é uma... esse, esse discurso de que, ah, não, tem que ter liberdade total. Desculpa, Brian. Sim. não, quando
6: a Constituição estadunidense foi criado, essa liberdade de expressão foi individual. Tipo, eu no bar posso falar qualquer coisa, beleza, Sim. né? Certo? Ninguém desacorda com isso. Agora, a perversão da para significa que um bilionário pode espalhar uma mensagem de ódio contra um grupo minoria para 50, 100 milhões de pessoas, estendendo o alcance através de pagando dinheiro para as mídias sociais e então, tal. Essa é uma perversão do lei. E eu não acho que a tarefa da esquerda fica protegendo o bilionário nazista. Né? A esquerda já tem problema suficiente, né? Uh, do que fica perdendo tempo fazendo isso. É, muito bom.
5: É, a Heloísa Helena diz assim, amava todos os personagens do Jô, assim como a Daphne, era criança na época, mas o que mais me impactou quando revi há pouco tempo dos seus programas são palavras que ressurgiram como carestia. É, muito bom, Heloísa, exatamente, né? Eu acho que ele fez ali, ele denunciava aos poucos a ditadura. Roseli Gonçalves, tinha também o general Linha Dura, foi ele que eu falei, entubado no hospital, não conformado com as medidas da fase da abertura democrática. Falava, tira o tubo. Então, Rip Jô, Kaique Butler, o personagem isentão era o Múcio. Lembrei do Múcio, que falava assim, não sei, o que você acha? Esse era muito bom também. Acho que não é da época do Brian aqui no Brasil, não.
6: Não, eu sou o é, ela do apresentador de é. talk show, né? de noite.
5: É. Depois eu já não assistia mais televisão, eu parei de assistir televisão cedo. No... E agora, então, que não, não assistia mais mesmo. Mas, Brian, trazendo aqui um outro assunto para você é, comentar, né? é, ainda né, sobre essa questão de liberdade de expressão, é, tem uma publicação é, que apresentou aí um, um partido político trotskista americano, estadunidense, melhor dizendo assim, que publica em vários idiomas no mundo inteiro, chamado WSWS. Né, deve ter aí é, um jeito de falar em inglês, mas que, no, na verdade, é de fato uma empresa com fins lucrativos, que é governado pelo. É uma empresa de comunicação, digamos assim, né? E esse WSWS, WS, é, eles ficam ali, eles se dizem de super esquerda, né? São Trotskyistas, mas eles ficam ali o tempo todo é, desacreditando a esquerda da América Latina, né? Dizendo que são falsas esquerdas, que estão ali como quinta coluna, mas na verdade é o contrário, né? É quase, bom, enfim, uhum. passo para você explicar um pouco. Você deve ter aí é, coisas para compartilhar aqui na nossa tela Sim. também.
6: Eu sei que não tem mais muito tempo, né? mas... Um... Não,
5: fica à vontade, eu estico eu um pouquinho depois com a Natália. Então,
6: perfeito. Um, dois anos atrás, o Grayson publicou uma matéria mostrando que uh, o NED, que é um braço da CIA, que faz atividades principalmente de poder brado da CIA, estava financiando trotskistas estadunidenses e dos outros países também, promontar argumentos da esquerda a favor de mudanças do regime na América Latina contra governos da esquerda popular. Né? E esse foi um grande escândalo, né? Mas o fato é... E, e lembrando que o fundador do NED era um ex-trotskista também. Então tem essa coisa que, durante a Guerra Fria, um grupo de trotskistas estadunidenses decidiu que eles odiava tanto o Joseph Stalin que eles apoiou o capitalismo contra a União Soviética. E tem uma longa história de grupos pequenos trotskistas agindo dentro dos Estados Unidos como quinta coluna para uh, delegitimizar a esquerda. Né? E uma coisa que eles faz lá é sempre defender estupradores e celebridade. Porque essa é uma maneira muito fácil para criar manchetes e deixa os capitalistas dizer "Olha, esses malucos da esquerda estão tá defendendo estupro né? E esse delegitimiza todo o luto feminista da esquerda, os marxistas feministas, para uh, tratar estupro numa forma mais séria, juridicamente, e tal, para aumentar o número de convicções e tudo. Então, é muito desagradável. Mas um, o, o razão por que eu estou falando isso agora, é que esse, esse WSWS, World Socialist Website, é vinculado com um pequeno partida que eles dizem que é internacional, chamado SAP, né? uh, Socialist Equality Party, e que eles não, ninguém sabia como, mas de repente, alguns anos atrás, começa a publicar matérias em vários idiomas, frequentemente, sempre pelo pessoas que não parecem reais, tem nomes estranhos, né? que você faz um Google search depois e não parece nada. Só parece aquele matéria no WSWS. Eu vou puxar o, uh, uma matéria deles para... E, e eles vêm dis, uh, disseminando em português, em inglês, em espanhol, em vários idiomas faz anos a mentira do que o PT é um partido neoliberal. Que essa narrativa já entrou no Jacobin, nos Estados Unidos, durante a época dos Jacobi nos Estados Unidos, não Jacobinho no Brasil, que é outra coisa, né? Um, durante a época do golpe, que publicou 38 matérias se, se, uh, seguidas, acusando o PT de ser um, falso-esquerda, né? Olha esse, essa matéria aqui, essa é recente. PT sinaliza amplo ataque à educação pública no Brasil. Eles promotam repetir o que fizeram entre 2003 e 2016, quando o PT foi o partido da preferência do elite dominante nacional e internacional para gerir o Estado burguês brasileiro, né? Essa é uma matéria do Eduardo Parati. Eu fiz uma pesquisa no Google. Quem é Eduardo Parati? Não vi, não vi. Parati, né? E, e... Não, Será que tem Juan gramado e e, e e José Campos do Jordão, e tem vários <risos> escritores com nome de lugares tem um diferentes. Tem
5: uma castanheira também falando do, do Petro, né? Você é. quer que eu abra que a imagem? É,
6: pode abrir a imagem. Eu iria puxar na tela, mas pode abrir a imagem. Eles atacam é. todo mundo. Eles atacou Hugo Chávez. Né? Hugo Chávez era um falso-esquerda. Né? Sudo-esquerdista Gustavo Petro é eleito presidente. Vamos desenvolver o capitalismo na Colômbia, tipo. Então, e eles sempre atacam os sindicatos totalmente, né? Eles atacam o sindicatos dos professores, dizendo que eles matou pessoas de Covid porque eles fez acordos com os... sabe? Não, não vou nem repetir o argumento besta deles. E eu vou puxar aqui um exemplo deles na tela do como eles ama ama defender o estuprador. Você procura, se você pode puxar na tela que eu acredito. Produtor, essa é uma matéria sobre a culminação obscena de um travesti do justiça contra Harvey Weinstein, que foi preso para estupro, né? Milionário também, não é classe operário. E você procurar qualquer celebridade que foi acusada de assédio sexual ou estupro, não sei o que. Esse site tem uma defesa dele. Né? Ah, então, saí dessa semana, um, um funcionário do Sindicato dos Professores do Pennsylvania começou a fazer uma pesquisa e descobriu o seguinte: eles, que são tão radical esquerda, que Hugo Chávez é falso esquerda para eles, realmente eles estão numa empresa para fins lucrativos, o dono, uh, os desses, e o partido político deles também não é um partido político real, é uma outra empresa, é registrado como empresa, e quem toma as decisões dessas empresas, é, é uma empresa guarda-chuva, a empresa principal SWSWS, SWS, tem subsidiários, um subsidiário é o partido político. Quem toma as decisões operacionais são os acionistas, então, uma empresa que é governada pelos acionistas e o dono, que vem usando o nome o tempo todo, é um milionário, um, dono de uma companhia de comunicações que fez muito trabalho para a empresa automobilista Chrysler, que odeia os sindicatos. E que essa esse editora dele não é sindicalizada, os funcionários não podem formar sindicato. Entendeu? e o argumento que eles vêm construindo esse tempo todo é sindicatos são todos ladrões são todos corruptos a verdadeira solução do classe operário é de largar os sindicatos e afiliar com o nosso partido político que deve ter alguns três mil pessoas então de onde vem esse dinheiro que financia por exemplo o progressive international enorme né Progressive internacional enorme eles não têm orçamento para publicar Uh, 15 matérias por semana em uma dúzia de idiomas diferentes, sem erro ortográfico nenhum, perfeitamente editado. Então, alguém está financiando eles. É uma é um aviso só que tipo, eu não estou dizendo que tem uma coisa a ver com partidos no Brasil, nada disso, mas tipo... Opa. Não sei se foi o...
5: O Brian deu uma travadinha aqui. Não sei se ele tava. Oi, deu uma travada, mas já voltou. Pode terminar.
6: Ah, tá. Não, é... Então, eu só tô falando. Sempre fica de olho nessas pessoas que ficam atacando. Quando a burguesia começa a atacar um verdadeiro partido do esquerdo, do classe horário, que tem capacidade de tomar poder, a capacidade de tomar poder é muito mais ameaçadora do que linguagem radical do pequenos grupos burgueses que nunca tomam poder. Então, o PT pode ser menos radical do que um grupo trotskista, em palavras, do, desses dos Estados Unidos. Eu não estou falando do trotskista brasileiro. Em palavras, mas em ações é muito mais radical, porque aumenta o salário mínimo acima da uh, inflação 12 anos seguida, porque abriu metade das vagas na Universidade Federal para classe operária e tal. Palavras não significam muito, se não tem ação atrás deles, e, e alguns desses grupos, como eu falei, principalmente dos Estados Unidos, são quinta coluna, coluna, né? e em outros países também.
5: Muito importante, Brian, é, essa, essa discussão aqui, e obrigada pelas suas análises de hoje, vou continuando aqui com a Natália, valeu. Bom dia para você, bom final de semana. Gente, vou trazer aqui, agradecer a todos que estão acompanhando a gente aqui, trazendo a Natália.
1: Comentário de Natália Bom
5: dia, Natália. Tudo bom?
7: Bom dia, Daphne. É, um dia triste, né? Hum. Com, com a morte do Jô Soares, uma pessoa... Quando eu era criança, eu passava muito tempo com a minha avó materna, e ela adorava assistir o programa do Jô. E eu lembro que eu comecei a brincar, né, de fazer entrevistas, etc., por causa de assistir o programa do Jô. E a minha avó até brincava, falava assim comigo: Essa é, que você não pode falar beijo do gord da gorda, você tem que falar beijo da magra. E eu comecei, eu fazia isso, eu brincava, chegava e falava assim: Vem cá que eu vou te entrevistar. Aí eu pegava canequinha, eu tinha uma canequinha de plástico, pegava, punha na mesa e fingia, né, tipo assim, uma pessoa que. É, foi assim é, essencial na formação de, de tantos jornalistas assim como eu assim como você hoje em dia né e, e, e um escritor maravilhoso um, um, um produtor maravilhoso uma pessoa assim que realmente vai fazer falta no cenário cultural e jornalístico do Brasil
5: muito bom em várias gerações né a minha geração a sua geração que é bem após a minha, acho interessante, né, que ele perdurou aí, formando a cabeça, fazendo a cabeça das crianças também. É, vamos lá, Natália, é, já que você chegou, vamos falar dessa matéria que está aqui no, no site Brasil 247, que é justamente o Bolsonaro se negando aí à posse do Gustavo Petro, né, presidente democrático e progressista eleito na Colômbia. O PT vai enviar é, o, a, Dilma, a Dilma e o Aloysio Mercadante, né? Então, ali, dois nomes de peso. E até estava falando agora desse WS, WS, né? Dizendo que o Petro não era de, 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 da esquerda, não sei o quê, mas de qualquer forma... Então, tá aí, olha, o Bolsonaro não quer ir, não vai à posse do Petro. E como é que você vê essa posição do Bolsonaro?
7: Olha, antes disso, eu só queria falar que eu tenho muito problema é, na Europa, nos Estados Unidos, no norte global, quando aparece é, esse povo é, que nunca viveu em uma situação do, de sul global, de, 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 de você viver diretamente ligado, interligado com essas chagas do colonialismo que perduram até os dias de hoje, e vem tentar apontar o que é de esquerda e o que não é. Eu não tenho paciência para isso e muitas vezes eu sou até meio estúpida quando eu vou responder esse tipo de pessoas. Eu já tive brigas com diversas pessoas, inclusive jornalistas internacionais, é, quando as pessoas vêm falar esse tipo de coisa, principalmente em relação ao Brasil, em relação ao PT em relação ao Lula, a Dilma eles já não falam porque sabem que a hora que fala Dilma eu já levanto. Então, assim, é, é, isso é, é, é meio irritante mesmo e acontece. E, é, e tem um pouco dessa questão do fetiche que essa esquerda gringa, é, é, branca caucasiana, tem em relação a, a, a esses movimentos é, é, sociais, a esses movimentos populares da classe trabalhadora do sul global. Indo agora para a Colômbia. Olha, é, isso não é surpreendente. Vamos lembrar que, né, nessas eleições da Colômbia, o Bolsonaro ele já foi ridículo no Chile. Né? Ele já foi ridículo em outras situações em relação à América do Sul. Eleições né, na América Latina não todo. Mas, na Colômbia, ele chegou ao ponto de é, 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 cometer uma gafe né, que... É uma, é um, foi, foi desagradável a gente só mostrou que a gente já sabe que ele é uma pessoa extremamente burra, é, no qual ele disse, né quando foram perguntar para ele, lá no, no chiqueirinho dele lá, o né, que, que ele via dessas eleições colombianas, e ele falou que o Petro tinha sido é, um guerrilheiro do movimento da esquerda revolucionária que é um movimento chileno <risos> e não né do, do M19, que era o colombiano ele confundiu, né? e né, ter trazido isso à tona como se fosse uma coisa é, é, des que desqualificaria ele como é, liderança política, o que, na verdade, ao meu ver, na verdade, não, na verdade, qualifica ele mais ainda, que foi uma pessoa que colocou né, a sua vida, colocou a, a, a sua liberdade, né, colocou tudo né, por uma luta né, de emancipação dos povos. É, o Bolsonaro ele não vai né, nessa posse, o que já estava mais do que claro, só que isso mostra justamente aqui que eu tenho alertado para esses mesmos gringos que fetichizam né, o sul global, a esquerda latino-americana principalmente, de que o Bolsonaro tem trabalhado ativamente para tentar colocar barreiras contra essa esquerda latino-americana, principalmente a sul-americana, né, de não só, é, colabora é, não só essas falas infelizes, mas também de colaborações de fato para tentar melar esses processos democráticos. A gente até hoje né, não sabe de fato o que, que aconteceu, espero né, que com a entrada do Lula é, é, isso seja é, declassificado, né, o que que, qual foi a colaboração do, do governo brasileiro com é, a, a, o golpe da Bolívia, qual foi a colaboração do governo brasileiro com a, a, os protestos do Chile, porque a gente sabe que teve uma comunicação né, na questão da repressão né, que, os, que o Sebastião Pinheiro estava usando contra os manifestantes no Chile, que o governo brasileiro deu uma ajuda nisso. E, obviamente, né, toda essa relação muito obscura que o Bolsonaro tem com... É, 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 o governo colombiano e principalmente nessa né, essa, essa, esse saudosismo que o Bolsonaro tem, né? Do uribismo, né? Porque o, o, muita gente fala ah o Bolsonaro, o Trump dos Trópicos, eu né, falo quando eu falo com as pessoas aqui, principalmente quando eu falo com colombianos, eu falo, não, ele é o, o Uribe do Sul, né? Porque a é coisa da Arminha com a mão. É, vão matar mesmo, cancelar a RG, bandido bom, bandido morto. Isso é o, o Álvaro Uribe purinho, né? Ele que, que, que trouxe né, essa tendência para a América do Sul. É, o Petro só ganha, né sabendo com que o Bolsonaro não vai estar tá lá. É, o, o Brasil, eu acho que o brasileiro no geral já nem gostaria, né já está acostumado com essas gafes diplomáticas, mas também... Ninguém, eu acredito que ninguém que está assistindo aqui gostaria de ser representado pelo Bolsonaro em nenhuma situação, principalmente numa situação tão especial essa da Colômbia, né? O primeiro governo abertamente progressista. E a gente estará muito bem representado lá, né? Com a Luísa Mercadante, com o pessoal da Fundação Perseu Abramo e com a grande presidenta Dilma, né? Que é, é... a gente sabe o quanto é admirada por toda a América Latina. E a gente viu, principalmente com essa visita da Francia Marques no Brasil, que o Petro quer justamente o que o Bolsonaro nunca quis, nunca tentou fazer, nem com os parceiros dele da extrema direita, que era justamente trabalhar por uma América Latina unida. né? Isso é uma coisa que o Petro quer, por isso que a Francia Marques fez esse grande giro pela América do Sul, conversando, conhecendo, se encontrando com lideranças é, de movimentos sociais, lideranças políticas progressistas, lideranças é, é, da esquerda tradicional, para justamente estar tá todo mundo né, interconectado né, e pensando num bem maior, e não pensando somente no próprio umbigo, ou pior ainda, né, na sua própria família. <risos>
5: Muito bom. É isso aí, Nat, Natália. O, a França é maravilhosa, né? Foi bom você ter lembrado da, da, da França, porque outro dia eu falava dela aqui com a Tereza, quando ela veio aqui ao Brasil. E aí eu vou ler para você o comentário do Centelha Vermelha. Pedro agradece, sua, sua ausência pere, preencherá um vazio. Achei ótimo esse comentário.
7: Então, e, o... e aí, a gente também tem que lembrar que o Bolsonaro, é, ele se posicionou de uma maneira extremamente antiprofissional, né, dando pitaco abertamente sobre essas eleições da Colômbia. Então, claro que o Pedro vai agradecer. É, e a gente também tem que lembrar que virou manchete em toda a América Latina <risos> aquele mapa ridículo do Eduardo <risos> Bolsonaro, né? Com, 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 com é, é, a, a, a foice e o martelo na América do Sul, Brasil como um país assim, é, resistência, né, esse comunismo. Então, isso virou manchete. Eu achei isso em mídia de três países sul-americanos. Eu nem olhei para o resto para não passar mais vergonha, mas é, é, ninguém quer ele lá, né? É.
5: Oh, é, exatamente, ninguém quer, né? Ninguém, ninguém te convidou mesmo, então você não precisa vir. Kaique Butler tinha a comunicóloga da POC, Bo Francineide, foi. Eu lembrei da Bo Francineide. Olha aqui quem está aqui, Andréia Cruz. Bom dia, uma Andréia. Que bom, que bom que você apareceu aqui, beijo para você. É, e aí, deixa eu ler aqui, o Robson Leal. Jô Soares foi a segunda vítima do fascismo moderno no Brasil. O primeiro foi Clodovil Hernandes. O programa Pânico tirou o fascista do armário para não voltar mais. Precisamos falar sobre isso. É verdade. Outro dia eu dava uma aula justamente sobre sátira. e, Enfim, meus alunos foram assim, unânimes em, em, em justamente... Falar que o pior, a pior comédia no Brasil é o Daniel, gente, a opinião dos meus alunos, eu achei interessante. O Marcos Aristides disse: o Xangô foi escrito diretamente em inglês. Então, obrigada, que eu não sabia dessa informação. É, Natália, vamos falar agora um pouco sobre a recessão econômica no Reino Unido, né? Tá difícil aí a vida, como tá aqui?
7: Olha, Daphne, tá. É, não é nem engraçado isso, mas tá mesmo, né? Segundo o Banco da Inglaterra, né? O Reino Unido entrará em cinco trimestres consecutivos de recessão, com o PIB, né? Caindo até 2,1%. E isso não é somente: ah, mas é o, 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 as pessoas, né? Os, os gringos vão ficar mais pobres, etc. Não, a gente está falando da classe trabalhadora, Sim, claro. né? Que... Que está justamente passando muita dificuldade, dificuldade do tipo, né? Nós já temos mais de 40% da população esse ano, né? Segundo estatísticas oficiais, que está. Né, diminuindo né, o seu consumo de comida, sua compra de comida para pagar contas básicas, segundo é, por conta desses aumentos abusivos de energia que não tem a ver diretamente com a guerra da Rússia, viu, gente. Isso não, não tem a ver com a Ucrânia, não tem a ver com o Putin. Isso tem a ver justamente com esse, é, 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 com o fato das empresas serem privatizadas e estarem querendo, né. Ganhar lucrar em cima de uma crise generalizada do mundo, né? Com esse declínio do capitalismo. Então, segundo né, estimativas, em média, a uma casa tradicional do Reino Unido, né? Uma, uma, uma residência simples, né? Mediana do Reino Unido, vai gastar cerca de 300 libras por mês. Em energia, é, lembrando que o salário mínimo aqui mensal, mais ou menos. Assim, depois de imposto, é uns mil é uns 1.200 pounds. É um libras. Então, tipo, é um valor muito considerável. É um valor assim, muito alto. É, porque tudo tá subindo por causa dessa recessão, por causa dessa economia estagnada e do, das taxas de inflação. Serem é, é, as maiores né, dos últimos 50 anos, né, com o Reino Unido chegando a bater né, quase 15% de taxa de inflação, é, tudo está subindo, então está subindo juros de cartão de crédito. Na pandemia, muita gente se endividou com o cartão de crédito aqui. Por quê? Porque muita gente né, não estava trabalhando, muita gente não entrou na, no. no, no... Naquele programa que o governo fez de pagar 80% dos salários, na verdade, fez uma parcela, é, é, mais ou menos assim, metade da classe trabalhadora só teve acesso a essas Benesses. É, os pessoas que eram autônomos, né? Muitos deles não tiveram né, uma ajuda considerável, porque você tinha, você ia receber um, um dinheiro do governo que era relativo ao seu último ano de lucro. Então, se você teve um ano ruim, aquilo não ia, né, refletir na renda que o governo ia passar para você e que você tem que pagar de volta, né? Nada é dado, tudo vai ser pago novamente para o governo. Então, assim, muitas dessas coisas, né, é, o pessoal já estava, né, com esse cinto apertado. Aí Brexit, né? que aumentou o custo de alimento, aumentou é, falta mão de obra, falta é, é, infraestrutura, então os serviços acabaram se tornando mais caros, então virou tipo uma bola de neve. E, enquanto isso, lembrando que Boris Johnson ainda é o primeiro-ministro, né? o Banco da Inglaterra faz esse anúncio, todo mundo entra em pânico aqui no Reino Unido, porque já estão falando que o índice de desemprego pode chegar a 6,5%, o que seria o índice mais alto né, desde 1990. Ou seja, né, estamos voltando praticamente né, à era Tátia, né, aquele começo né, do, 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 dos anos 90, quando as pessoas estavam sentindo na pele né, todas aquelas privatizações, aqueles cortes né, dos empregos, quando as cidades começaram a desaparecer, né, as cidades operárias começaram a desaparecer, é, quando várias regiões do Reino Unido começaram a ter um problema muito sério com é, pobreza, é, desigualdade, é, aumento do uso de drogas, né, aqui na Escócia principalmente. Então assim a gente está vendo tudo isso, né? O, o Reino Unido está voltando justamente a essa era Tati. Aí a gente lembra, né, que ainda estão acontecendo, né, as prévias. Né, da, da das eleições dos conservadores, né? Para quem vai ser o próximo primeiro-ministro, e o que que esses dois candidatos, né? Estão fazendo? O que que o Rich Sunak e a Listruz estão fazendo, se agarrando quanto podem, né? Como se fosse na uma tábua salva-vidas na memória da Thatcher. Eles estão lutando para quem vai ser o mais conservador, ou de school, horrível, né? Da, 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 é, 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 fazendo uma alusão à Aratáter atualmente. Então, você tem, é, é, enquanto eles estão usando né, desses artifícios, o povo está passando fome. Aí, agora, hoje, eu até descobri uma coisa que me deixou meio assim, com medo, assim meio receosa, que o Rishi Sunak, né, que, né, que é um do, do, dos candidatos né, para ser primeiro-ministro, ele falou que se... É, eleito, ele vai querer desenvolver um programa para colocar pessoas que são muito críticas ao Reino Unido, que não gostam do Reino Unido, que fazem trabalhos contra o Reino Unido, em um campo de reeducação. Aí eu fiquei assim: eu falei, nossa, então, né? Toda minha carreira aqui internacional é justamente denunciando os crimes do Reino Unido na América Latina, principalmente, né? Falando do imperialismo britânico na América Latina. Então eu parei assim, fiquei assim: ah, interessante, né? Bom saber, né? O que eu já vou ter que me preparar psicologicamente para lidar. Mas é, a situação aqui está tá, tá bem difícil é, e, e, enquanto isso, a gente está vendo né, que os conservadores não estão colocando soluções. Eles, na verdade, estão apresentando mais problemas e não tem alternativa, porque a alternativa que está no poder no Partido Trabalhista é uma alternativa tão conservadora quanto os conservadores, né? Que ele não está olhando justamente para a classe trabalhadora. Ele está é, é, separando a classe trabalhadora pelo que ele entende, né? Pelo que o, 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 os moderados, né? Dos trabalhistas entendem como classe trabalhadora e não olhando para um todo. Então, enquanto isso, as pessoas estão passando fome, estão subempregadas, estão é, sofrendo né, com o aquecimento do mercado imobiliário, estão é, é, desiludidas, estão passando por diversos problemas por conta dessa falta de estrutura do Estado britânico. Né? Exato.
5: É, o Cláudio pede uma live sobre a reforma da polícia na Irlanda do Norte, o que foi feito lá de positivo, serve de exemplo para nós, então fica aí a dica para um programa, uma live possível sobre isso. Fala, Natália. E aí já te peço, então, para você trazer a sua programação de hoje. Já tô com o Então, Cláudio,
7: eu só queria responder, eu até já conversei com um parlamentar né, do Xinfeng, que ele falou que viria aqui só que o problema é que eles não falam português então a gente teria que né arrumar um esquema para traduzir né? ou então para legendar nessa né, Live e legendar o sotaque da Irlanda do Norte para quem não entende não é assim muito fácil
5: <risos> tá certo Natália Natália o que que vai rolar hoje
7: então, hoje, na, na, no Veias Abertas, eu estarei com o meu querido, né, saudades, estava de fazer live com ele, com o Lucas Rocha. E a gente vai falar justamente dos crimes do Império Britânico também, que mais uma vez né, deu ganho de causa em relação ao ouro venezuelano para o Guaidó. Então, é, é, a Venezuela continua, e agora não tem só isso, tem mais coisas, né a Venezuela continua sendo roubada né, pelo, pelos impérios né, do mundo. É, a gente também vai falar dessa posse né, do Pedro de toda a esperança que tem em torno disso. E, claro, né como a América Latina está vendo né, essa visita da Nancy Pelosi na China, porque né, o Evo Morales já fez... É, é, umas declarações sobre isso, a gente está vendo né, várias figuras da esquerda latino-americana se moverem né, e falarem, né olha, é, isso aí é mais uma manobra do império para tentar né, é, é, oprimir, continuar oprimindo o sul global, só que a gente não vai aceitar mais isso. Então, né, hoje, nesse clima né, de, 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 de... muito de fanon, né, aquela coisa né, do... do é, não existe né, entre opressores e, e oprimidos, tudo se resolve pela força, 10 horas da manhã, eu e o Lucas Rocha aqui ao vivo.
5: Valeu, Natália, obrigada, beijão. Gente, deixa eu agradecer ao Lúcio Raezer, que diz, voz solitária na Globo contra o golpe de 16, e trazer aqui David Bacelar. Bom dia, David, tudo bom?
1: Bem, Bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco no Bom Dia 247.
5: Desculpa, David, demorei um pouquinho aqui para te trazer, mas era importante. É, acabei me atrasando com o Brian, né? E, mas era importante ouvir o que ele tinha a falar. Peço para você comentar aqui é, essa matéria, né? Então a gente, a Petrobras anunciou nessa quinta-feira, dia 4, né? A redução do preço do diesel na refinaria começa a vigorar hoje, sexta-feira. E aí eu queria saber qual, é, se isso terá algum impacto na bomba e qual é o efeito disso para o trabalhador brasileiro e para a inflação, né, que está terrível aqui, assim como no Reino Unido, como a Natália explicava.
1: Bem, Daphne, como nós é, dissemos, é, na verdade, essa redução no preço do diesel na refinaria, anunciada ontem, que começa a vigorar hoje, por sinal, deve chegar... É, aos postos de combustíveis a partir de hoje, muito mais forte no final de semana e amanhã, mas parece uma verdadeira piada, porque nós estamos falando de uma redução de 20 centavos, de 20 centavos, diante de aumentos sucessivos, desde o início do governo Bolsonaro, de 203,6%. Então, cá para nós, né o que é 20 centavos, no preço do litro do diesel, que hoje está mais caro do que o litro da gasolina. Nunca na história desse país, parafraseando aqui o presidente Lula, isso tinha acontecido. Do diesel ele ficar mais caro do que a gasolina. Então, sinceramente, 20 centavos não serve para absolutamente nada. O Bolsonaro, na verdade, ele faz esse anúncio, que é um anúncio mais eleitoreiro, tentando atingir principalmente essa parcela, né? desse núcleo muito é, forte ali dele, que é dos caminhoneiros, mas que está rachado, por sinal, e aqui mandar um abraço para o companheiro Chorão, que está conosco nessa luta contra o PPI, contra o governo Bolsonaro e o preço justo dos combustíveis aqui no Brasil. Então, na verdade, ele tenta ludibriar a população, mas o povo vai perceber que isso chegará na bomba, lá no posto, onde a pessoa abastece, onde o caminhoneiro abastece, que 20 centavos não serve para absolutamente nada. Até porque estamos falando, como disse, do litro do diesel, que já ultrapassa R$ 7,00 em boa parte dos estados é, do nosso imenso Brasil continental. Então, é mais um anúncio eleitoreiro, Daphne. Ele não engana ninguém e provavelmente perca a eleição em primeiro turno. E esse é o trabalho que nós devemos fazer, né? De contra a mentira, como essa, que é uma fake news, a gente. Falar a verdade, mostrar a verdade para a população brasileira.
5: Foi bom você falar nisso, né? Porque de fazer esse trabalho de esclarecimento, né? E que ele não engana ninguém. Mas saiu nas pesquisas essa semana, eh, David, que muitos brasileiros ainda acreditam que o Bolsonaro está fazendo o que pode, inclusive para tentar baixar o preço dos combustíveis. Está lá esse dado na pesquisa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os aumentos dos preços dos combustíveis, que são um recorde no, no governo Bolsonaro, que manteve ao longo do período todo essa, esse preço de paridade de importação, o tal do PPI. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né porque ainda tem gente, isso é dado da pesquisa, gente, que acredita que o Bolsonaro faz o que pode, alecrim dourado, para baixar o preço do combustível. Oh,
1: Davi, isso é incrível, porque... As pessoas, elas é, têm algum nível de cognição, estou falando dessas aí, que infelizmente ainda acreditam nisso. Mas elas com certeza se lembram que quem indica o presidente da Petrobras é quem, nesse caso, é o atual presidente da República, infelizmente, o Jair Messias Bolsonaro. Por sinal, já estamos no quarto presidente da Petrobras, né? Ele indicou o Roberto Castelo Branco. Ele indicou depois o general Silvio Luna, depois indicou o José Mauro e agora o tal do Caio Paz, que a gente está tentando derrubar na justiça, por sinal, essa indicação. E todos esses que ele indicou, ele veio com a mesma mentira, com a mesma falácia, dizendo Ó, oh, tô colocando um presidente aqui, meu, que vai baixar o preço do combustível. E mais do que isso, ele indicou, além dos presidentes, já estamos no quarto em menos de quatro anos de governo, nunca aconteceu isso, ele também indicou a maioria dos membros do Conselho de Administração da Petrobras, que é quem formula essa política de preço, o PPI, e que faz com que a diretoria executiva execute, né, ajuste os preços de acordo com essa política que é o preço de paridade de importação. Então, da mesma forma que o Temer ele implementou o PPI, junto com o Pedro Parente, que ele indicou o Pedro Parente para a presidência da Petrobras, o Bolsonaro poderia, da mesma maneira, simples assim mesmo, porque é acionista controlador, ele tem maioria das ações ordinárias, ou seja, aquelas que têm direito a voto na Petrobras. Então, quem manda na Petrobras é o governo federal. Então, essa lorota do Bolsonaro dizer ah, por que eu não consigo por causa... Conversa fiada, gente. Conversa fiada. Se ele indica o presidente, se ele indica a maioria dos membros do Conselho, por tabela, indica as diretorias que, por sinal, tem partidos ali que tem nomes dentro da diretoria executiva da Petrobras, ele pode também mudar a política de preços dos combustíveis. E se não fez isso é porque não quis. E não quis porque A gente já está falando isso aqui, né, Daphne, há algum tempo. Não fez porque o Paulo Guedes, junto com o Roberto Castelo Branco, acordou com acionistas... Estrangeiros, principalmente da Bolsa de Nova York, e eles iriam pagar dividendos e, no mínimo, 30 bilhões de reais por ano para esses estrangeiros privados que têm ações da Petrobras. Então ninguém cai nessa conversa, apesar desses, como você disse, Daphne, que ainda sido de briam. Até porque, infelizmente, bom lembrar que esse amigo de milicianos, de fanáticos fundamentalistas, religiosos, de terraplanistas, ele tem ainda, infelizmente, um núcleo aí de 30% da população. Que, como a gente vê, né, declarações estapafúdias de cristãos armados, de cristãos que defendem que Jesus, se na Bíblia naquela época tivesse arma, estava escrito que Jesus ia andar armado. Tem gente defendendo isso. Então, para esse povo, Daphne... Nem merece que o companheiro, a companheira que está aqui conosco perca é, as suas palavras. Eu até vou usar um versículo bíblico para esses irmãos e irmãs, né? de que não vale a pena a gente lançar pérolas aos porcos. Não vale a pena, meu companheiro e minha companheira, você se desgastar, perder a sua paciência com esse fundamentalista religioso, com esse fanático bolsonarista, porque ele não será convencido. Felizmente, eles são minoria da população e ganharemos a eleição em primeiro turno com o processo de convencimento daqueles que estão em dúvida, daqueles que entendem que Bolsonaro não tem que ser reeleito, daqueles que viram e entenderam as loucuras que foram feitas pelo governo Bolsonaro durante todo esse tempo. Daqueles que compreendem que as pessoas estão passando fome, desempregadas, não tem moradia, o número de pessoas que vivem em situação de rua é estupidamente maior do que nós tínhamos anteriormente. Então vamos conversar com essa galera. Não perde seu tempo não, meu amigo, minha amiga, porque esses aí parece que foram enfeitiçados pelo pai da mentira que veio para roubar, matar e destruir aqui no Brasil, infelizmente, que é o Bolsonaro.
5: Muito bom, David. David, queria que leia aqui para você o comentário do Albert Ávila. O governo conseguiu a mágica de entrar numa reunião do Conselho da BR com sete cadeiras no Conselho e sair com seis. Então, se você quiser comentar essa questão aí do Albert. Não,
1: rapidamente, Daphne. Isso vai ao encontro do que nós estamos falando. Se eles têm um acordo com os acionistas minoritários e privados, infelizmente... Eles, na sua competência ou incompetência planejada, perderam as cadeiras dentro do Conselho de Administração. E era mais do que isso. Na verdade, a União, a acionista controladora da Petrobras, ela tinha oito cadeiras. Eram oito indicados pela União, pelo Estado brasileiro, dois indicados pelos minoritários e um eleito pelos trabalhadores e trabalhadoras, desde 2011. Então, infelizmente, eles vêm fazendo esse movimento porque... Porque quando a Dilma sai da presidência, depois daquele impeachment, golpe de Estado, que por sinal aqui é um, um, uma ressalva, né, Daphne? aqui fazer é, jus à memória do Jô Soares, que foi um dos poucos na Rede Globo Televisão que disse que era um golpe que estava sendo implementado contra a companheira Dilma. Então, a Dilma, ela deixou a Petrobras com a união, é, Herbert, tendo, 63% das ações ordinárias. O governo Temer e principalmente o Bolsonaro venderam essas ações ordinárias e hoje a União, o povo, o Estado brasileiro tem apenas 50,3%. Ou seja, estamos a 0,4% para perder o controle acionário da Petrobras. Então, por conta desse movimento, a União vem perdendo cadeiras dentro do Conselho de Administração e, por tabela, sendo pressionada por esses acionistas privados que querem o rentismo a curto prazo. né? É como se fosse um banco. É mais do que banco, é como se fosse um banco de agiotagem. É emprestar para ganhar rápido. Estão é, destruindo, por sinal, a Petrobras por conta disso, Daphne. O futuro da empresa começa a ser ameaçado quando eles começam a pagar esses dividendos altíssimos através de reserva de lucro da Petrobras. algo que deveria utilizar, ser utilizado para investir na empresa, para fazer a transição energética, para ampliar a a cadeia da Petrobras, mas não, eles vendem tudo, entregam a acionistas privados esses lucros, dividendos, e a Petrobras ela começa a ter o seu futuro ameaçado por esses privatistas de plantão.
5: Muito bom, David. O Debate Petroleiro, né, que é um canal no YouTube aqui, diz o SEAD Petrobras em nova diretriz tenta blindar a política de preço da nova diretoria executiva que vai assumir em janeiro. David, a gente já terminou aqui nosso tempo, hoje eu te puxei um pouquinho mais atrasado, você me desculpa por causa disso, mas enquanto a Tereza não chega, queria que você falasse rapidamente porque a FUP denunciou a Petrobras no Tribunal Superior Eleitoral por tentar impedir trabalhadores de atuar como mesários nas próximas eleições. Que história é essa?
1: É, mandar um abraço aqui para o Jailto, debate petroleiro, grande companheiro, camarada daqui da Bahia, também dirigente do Sindpetro. É, daqui da Bahia Daphne, é assustador, mas é verdade Não é por acaso Que nós é, Aprovamos um manifesto Da categoria petroleira Em defesa da democracia Em defesa das eleições E pelo respeito ao resultado Das urnas, não é à toa Nós aprovamos em assembleias Que foram realizadas até O final do mês de julho Dia 31, em todo o Brasil Esse manifesto foi aprovado, por sinal estaremos participando no dia 11 dos grandes atos que serão realizados pela democracia, estaremos em boa parte deles, eu estarei me deslocando para São Paulo, no Largo de São Francisco, na PUC ali, para nós, na USP, para nós estarmos também em defesa da democracia. E, infelizmente, é, fazendo juiz ao presidente da República, a esses golpistas, a esses que ameaçam a democracia, pasmem companheiros e companheiras. A atual gestão da Petrobras, ela tem feito o quê? Ela tem se movimentado junto aos tribunais regionais eleitorais de todo o país, para evitar que petroleiros e petroleiras sejam mesários mesárias nas eleições. Olha só que absurdo! A eleição, por sinal, que o TSE está tendo dificuldades para ter voluntários, voluntárias no processo eleitoral, é, ela pode ter dificuldades para a execução do processo eleitoral. Por conta de quê? Por conta do medo que é implementado pelo Bolsonaro. Muitas pessoas não querem ser voluntárias. Muitas pessoas, mesmo recebendo as convocações feitas pelo TSE, estão dizendo que não irão participar como mesárias do processo eleitoral porque estão com medo. Aí, tendo petroleiros, petroleiras que estão sendo voluntários, voluntárias, para irem às eleições, para serem mesários, mesários, presidentes, coordenadores de sessões, vem a gestão da Petrobras, apesar de todo esse cenário caótico, dizer, ó, oh, esse aqui, essa aqui, não vai participar como mesário, como mesária no processo eleitoral. Por conta disso, Daphne, nós fomos ao ministro Edson Fachin, denunciar o que a gestão da Petrobras está fazendo, ameaçando o processo eleitoral, ou ajudando a ameaçar o processo eleitoral. É escabroso. Nós nunca vimos isso. Muito pelo contrário. Nas gestões anteriores, tanto nos governos do PT, com Lula e com a Dilma, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos flexibilizações nas escalas de trabalho. No domingo, estamos falando de pessoas que trabalham em regime de turno de revezamento, ininterrupto. Então, havia flexibilização. De que forma? Aquele que iria chegar Chegava mais tarde para ele poder votar. E aquele que sair sair mais cedo para ele também poder votar. Havia essa flexibilização? Agora não. A gestão está dizendo ó, essas pessoas não poderão participar por conta do nosso baixo efetivo, por conta das unidades estarem em situações críticas. Ó, cara pálida. Faça concurso público. Chamem mais pessoas para trabalharem na Petrobras via os concursos públicos que não estão acontecendo desde Temer. Fizeram um aí pífio com 700 vagas para nível superior, mas é, tivemos aí ao longo do governo Temer e Bolsonaro mais de 20 mil pessoas saindo do sistema Petrobras. Então, a denúncia é essa, Daphne. A gente pede aqui a ajuda do companheiro e companheira para que esteja nos ajudando a difundir essa informação para que o TSE tome uma providência com relação a isso, para que o ministro Edson Fachin tome uma providência com relação a esse tema. Agradecer aqui, Daphne, é, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Um abraço aqui para a companheira Tereza, desejar um bom final de semana a todos e todas, final de semana de luta, já já estaremos aqui na reunião da comissão de mobilização da campanha do presidente Lula, amanhã estaremos lançando o comitê dos petroleiros e petroleiras aqui no estado da Bahia, lá no CEP 2004, final de semana não tem descanso, final de semana agora é para fazer campanha, para estar nas ruas, dialogando com as pessoas, mas como disse, não perca seu tempo com fanático bolsonarista, não lance Pérolas aos poucos. Um beijo, Dafne.
5: Beijo, David. Obrigada. É, deixa eu ler aqui o comentário da Laurita, dizendo: que Isso é gestão temerária.
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza.
8: Bom dia, Dafne. Bom dia, comunidade.
5: Pois é, David, falando aí do, das pessoas, né? Que não podem ser mesários nesse país. Eu lembro do Tiro-Tubo, né? Tiro-Tubo, que mundo é esse, né? Que se a gente tivesse em coma agora e acordasse, completamente diferente de 10 anos atrás. Queria que você falasse um pouco da, do Jô Soares, né, Tereza? É, não sabia que você tinha trabalhado com ele na Globo, então passo para você falar um pouco sobre o Jô Soares, porque é importante. Deixa eu só trazer aqui. Douglas Teodósio, Tereza, poderia falar das meninas do Jô e por que saiu?
8: Sim, pois é. O primeiro, assim, minha manifestação de pesar é sempre que se perde um grande artista, a cultura perde. O Jô Soares cumpriu, jogou um papel muito importante no humor, no jornalismo, na literatura, escreveu livros é uma pessoa muito rica intelectualmente, então, assim, é sempre uma perda, é, mesmo com a idade, aliás, tinha 84 anos, tem gente que vive mais, né? Mas é uma pessoa que marcou muito um certo período é, da televisão brasileira, né? Ele teve durante muitos anos, ele foi o fim de noite de todos os brasileiros, né? Um programa de muita audiência muito inteligente, né? ter bom humor, falar de todas as coisas, sempre antenado com a, a história do Brasil, né? independentemente das posições que tenha tomado. É, eu Acho que a última tomada de posição política importante do Jô foi é, já em 2016, pouco antes de ele encerrar a né, sua carreira na TV Globo, é, na televisão, Brasileira, ele criticava o, o golpe do impeachment contra Dilma, né? E era uma voz ali solitária. Mas é, na ditadura é, e mesmo na transição, ele era um crítico. Tinha um quadro, né? Que eu é, não me lembro o nome, o Sebast, é, se Sebastião. Assim,
5: Sebastião, o último exilado em Paris.
8: Pois é, aquilo era muito engraçado, né? O, o sujeito era paranoico, ele tinha vontade de voltar para o Brasil, é, mas tinha medo, né? Porque das coisas que aconteceram, então era uma forma de ele falar de, do que havia corrido durante a ditadura. O cara tinha medo de ser preso, tinha medo de ser torturado, né? Tinha medo daquelas coisas. Mas é, as meninas do Jô, né? Ali eu estava vendo a Globo News, a TV Globo. A TV Globo e a Globo News recordaram, recordando muitos quadros, muitas passagens dos programas do Jô, inclusive as meninas de Jô, um, do Jô, um quadro que durou é, 11 anos no programa dele. Né? Esse quadro teve um mérito é, na questão de gênero. Né? Vocês sabem, eu sou da primeira, da geração das mulheres que... É, ocuparam redações, tem até o livro Elas Ocuparam a Redação, as Redações, que é um livro ali da professora Celina, da Fundação Getúlio Vargas, sobre as primeiras mulheres que ocuparam posições de destaque na mídia brasileira. Então, estamos lá eu, Miriam Leitão, Cristiana, é, mais um outro grupo lá, mais algumas. É, então, ainda em 2005, isso já era um pouco diferente. É, esse livro trata aí dos anos 80 né quando nós passamos a ter a ocupar papéis relevantes na mídia né de colunistas, de comentaristas né é, de repórteres especiais, então esse livro que eu tô falando elas ocuparam as redações do qual eu sou uma das personagens mas a, a, a iniciativa do Jô foi de comentar a crise política, de 2005, a chamada crise do mensalão, né? É, com um quadro é, num quadro em que ele reunia quatro jornalistas, né? E só mulheres. E, então isso foi importante para a afirmação de mulheres no jornalismo, né? Você ele ele entender que ele que ele estava elegendo entre os melhores quatro mulheres, né? Quatro jornalistas políticas. Né? A crise era do Mensalão, né? chamado Mensalão. Lula tinha tomado posse em 2003, depois de uma eleição consagradora. Né? Em 2003, a mídia estava assim, ainda muito reverente, muito intimidada, porque o homem era muito forte, né? tinha, sido ele... tinha sido eleito assim, naquela é, grande digamos, mobilização de massas, né? Naquele, sabe, aquela grande esperança que ele despertava de um Brasil diferente. Em 2004, as coisas começam. Sabe? As, as relações entre a mídia e o Lula estão muito ruins. Né? Tem até aquele episódio que eu conto é que eu fiz um jantar com o Lula e 22 jornalistas para... É, estabelecer ali um fluxo de conversa melhor e fui muito atacada, né? isso foi em 2004, e em 2005 isso explode o chamado mensalão, né? a entrevista do, do Roberto Jefferson à Renata Lopretti na Folha de São Paulo dizendo que o PT pagava uma mesada de 30 mil para deputados votarem com o governo, né? e isso leva assim a, a ao massacre do PT né é inclusive tentativas de, de, de impeachment do Lula né é, isso depois é esse assunto é julgado em 2012 é chamada ação penal 470 e aí são condenados Zé deceio o José Genuíno o Delúbio e tantos outros petistas né é, E também não petistas o próprio Roberto Jefferson é condenado então. é, e que, tal. O que, é que eu discordava né, dessa narrativa de massacre, de demonização do PT? Ali realmente alguém disse, eu vi uma passagem rápida, depois você vai ler, ali começa a nascer o antipetismo. Eu digo, sem medo de errar, quando a história for escrita, com mais distanciamento, que tudo que nós estamos vivendo hoje com Bolsonaro não começa em 2016, com o golpe contra Dilma, nem em 2013, com as manifestações de junho. Tudo isso, na verdade, nem em 2012, com o julgamento da ação penal 470, que foi outro momento de massacre, tudo isso começa em 2005, com o chamado Mensalão poucos jornalistas discordavam da narrativa que estava sendo é, feito, né? que estava sendo feita pela mídia. Né? Eu destaco é, Franklin Martins na TV Globo acaba demitido. Eu acabo saindo das organizações Globo. Eu na Cif, é, quem mais. É, Assim, são poucos jornalistas que não compravam aquela narrativa. É, agora, você, a gente tinha, fora da mídia, é, muitas outras pessoas. É, o Rodrigo Viana não trabalhava exatamente com política, eu acho, nesse tempo, é, mas também acaba sendo expelido né, das organizações Globo. Ah, em suma, o que, é que a gente discordava? Né? É, que não era aquela história. Né? Podiam estar acontecendo irregularidades e estavam, mas não havia o PT pagando 30 mil por voto de, a cada deputado, uma mesada, né? um pagamento mensal de 30 mil é, para a pessoa votar com o PT, né? votar com o governo Lula. É, a gente dizia o seguinte né que havia um sistema político de financiamento de campanhas eleitorais né e, e que esse sistema político é que estava errado o PT estava sendo vítima do mesmo sistema político que sempre vigorou com outros presidentes né de ter que o, o partido do governo ter que buscar dinheiro pra, com as empresas com as empresas, é o mensalão que leva ao fim do financiamento empresarial de campanhas. E hoje nós temos financiamento público, né? E foi isso, exatamente. O, P... o Lula precisou formar uma coalizão de governo para governar. O PT teve apenas 17% das cadeiras na Câmara. Isso é importante recordar agora por que, que o Lula está falando tanto da importância de eleger uma bancada. Né? Maior, pelo menos, se não majoritária ele tinha 17% das cadeiras. Né? Precisou-se compor com o com MDP, MDB, PTB é, e outros partidos. PP, esses do Centrão aí, alguns não existiam, mas o PP já existia. E esses partidos começaram a pedir dinheiro para pagar suas dívidas de campanha. E o, o Delúbio, que era o tesoureiro, Começa a procurar dinheiro. Primeiro faz um empréstimo no Banco Rural, depois começa a arranjar um, um, um esquema com o Marcos, de o Valério. Né? É, e esse, uma agência de publicidade. Essa é a história do mensalão. Né? E tem muitas coisas é, distorcidas, como, por exemplo, o caso do Banco do Brasil. Mas por que, que era mais interessante dizer que o PT pagava mesada? porque aí é crime de compra de voto parlamentar. Na verdade, o PT estava fazendo o que os outros partidos faziam, Caixa 2, para financiar campanhas suas e dos aliados. Eu fiz esse grande preâmbulo para vocês entenderem o que houve nas, nas meninas do Jô. Né? Então, eu, tra... eu era colunista do Globo e comecei a escrever colunas que desagradavam a casa, porque discordava da narrativa. O Franklin era comentarista do Jornal Nacional e da Globo News também. Eu era comentarista da Globo News também. Escrevia Coluna no Globo e era comentarista da Globo News. Assim como o Franklin, que também era comentarista do Jornal Nacional. É, e a gente começa, assim, a, digamos, a trombar né? <coughs> com essa versão oficial. No início, é claro, você tenta se equilibrar procurar ali uma forma né, mais sutil de dizer as coisas e tal, mas vai chegando um ponto insustentável. Mas bem no começo do, do, do escândalo do Mensalão, o Jô Soares quer entrar no assunto, né, que era o assunto do momento, o, o grande assunto. Finalmente vamos derrubar este Lula, né? E vamos botar esse PT para fora do governo. Né? E então, o mensalão vem como uma luva para todos que não estavam, sabe, não tinham engolido, mas tinham assimilado a força vitória do Lula em 2002. Aí, quando vem um escândalo de corrupção para o partido que se dizia o mais ético, né? o partido que não tolerava a corrupção e tudo mais. O PT sempre foi muito intransigente, muito denunciador de escândalos alheios. Aí vem como uma luva né, para a construção de uma situação que pudesse levar ao impeachment de Lula e à derrota do PT. Aquilo que é feito em 2016 foi tentado em 2005, né, sem êxito, porque a Dilma se tornou muito impopular, mas o Lula não, né? Então, assim, eles não encontraram condições para fazer um impeachment do Lula. O Jô Soares ele quer entrar no assunto e ele resolve convidar é, a, jornalistas para fazer um quadro com ele, que, na verdade, nem tinha esse nome. Quem acaba dando esse nome às meninas do Jô é, quem acaba, é o Zuenir Ventura, numa coluna que escreveu no Globo, com o título As Meninas do Jô. E aí virou o nome do quadro, né? esse quadro que durou 11 anos. Né? Mas eu fiquei muito tempo, já, pouco tempo, já vi as pessoas perguntarem por que eu saí. Né? Então, ele convidou a mim e Cristiana Lobo, que éramos as comentaristas da Globo News. Globo News não tinha assim, essa profusão de comentaristas. É, tinha três, basicamente, a Cristiana, Franklin e eu. Né? Sendo que o Franklin entrava menos porque ele era comentarista do Jornal Nacional. Então, na Globo News eram basicamente eu e a Cristiana. Né? Ele convidou a nós duas, que éramos da casa, digamos, né? e também a Ana Maria Tarran, que era do Jornal do Brasil, tinha sido do Jornal do Brasil, que eu acho que já tinha fechado nessa época. Ana Maria Tarran e a Lúcia Hipólito, que é o cientista política, mas atuava no jornalismo também. Então. então, esse era o grupo inicial dos Meninas do Jô. E, e o quadro fazia muito sucesso e tal. Estávamos lá para discutir os, todos os dias, os fatos de cada dia, porque toda semana tinha uma profusão de revelações, fulano recebeu não sei quantos milhões, não sei o quê, né? uma CPI já estava sendo instalada, ou já estava instalada, não me lembro. E o meu discurso foi se incompatibilizando, porque o, o resto da mesa né, é, começou a fazer um discurso muito antipetista e muito pouco, superficial, né, muito pouco profundo. Eu, assim, não é porque ela morreu, mas assim, a Cristiana era mais factual, né, mais comprometida com os fatos, e, e a, as outras eram mais antipetistas, digamos assim, e o próprio Jô. Então, aquele quadro, ele não, eu comecei a me sentir muito mal. Sabe? Eu teria que... É, eu trombava no ar com algumas né, divergências sobre a interpretação dos fatos que estavam acontecendo, às vezes trombava com o próprio Jô, né? e... E eu não me sentia honesta em corroborar aquele discurso. Sabe, coisas assim, tá, os petistas agora que se corromperam estão se lambuzando de tomar vinhos caros, de tomar fumar charutos cubanos, é, e essa lambança toda. Havia um prazer né, assim, em... É, em espancar o PT no seu momento de queda, né? porque é muito duro um partido que foi o campeão da ética de repente estar, né? é, ser flagrado num esquema que sempre combateu. Na verdade, foi isso que aconteceu em 2005. O PT fez um Caixa 2 com Marcos Valério Delúbio para sustentar as campanhas, pagar dívidas de campanha de 2005, de 2002, né? E as da campanha municipal de 2004. Só o Roberto Jeff, o Roberto Jefferson denunciou o PT porque ele não recebeu 20 milhões para financiar a campanha do PTB em 2004 a prefeitos, né, campanha municipal. Em suma, é, já não me lembro tantos detalhes, mas é, era uma situação muito desconfortável, e eu tentava dizer isso. Olha, gente, esse sistema político sempre existiu. Outros presidentes também governaram, precisando de maioria, e seus partidos também faziam caixa dois. Ou ok, quem não acha que o PFL e o PSDB tinham caixa dois nas campanhas do, da era Fernando Henrique? e outros tantos. Né? Então, o que o PT... Aliás, o Lula disse essa frase, o PT não fez nada que outros partidos não tenham feito. Né? Claro que não é que a gente aprove o Caixa 2, o financiamento ilícito, né? o delúbio na, na CPI, a primeira fase que ele diz é o seguinte, olha, é, isso se trata de um esquema de financiamento com recursos não contabilizados. Essa frase ficou maior, famosa. Recursos não contabilizados. Foi o eufemismo que o Delúbio Soares encontrou para dizer fizemos um Caixa 2. Né? Então, o crime do PT, que outros tantos é, cometeram, né? e não foram punidos, nunca houve escândalo pelo Caixa 2 alheio, quando o PT é flagrado fazendo Caixa 2, é um Deus nos acuda. Em suma, eu já me sentia muito desconfortável. É claro que muitas pessoas diziam: nossa, eu aqui nesse programa, tendo essa janela de visualização, de visibilidade, eu tenho que ficar aqui. Né? É, mesmo que eu diga coisas em que não acredito. Né? Talvez alguém fizesse isso. Eu não me senti comecei a me sentir muito mal. tá? E é isso aí. Porque não valia a pena estar ali, sendo assistida por milhões todas as noites, para corroborar algo do qual discordava profundamente. E discordei, continuei discordando da narrativa do Mensalão, e ela foi, ela foi uma das razões que levaram as minhas divergências internas nas organizações Globo, que levaram a minha saída quando o Lula me convida para, ser, para criar a EBC. Primeiro, aprovar a lei para vir a ser presidente da EBC, eu pedi demissão e tal. Estou falando muito porque me envolve essa passagem, já vou deixar você ler, mas é, agora mesmo eu vi a Ana Maria Tarran, que é colega é, dessa primeira turma do Jô Soares, porque aí ele começou a trocar. Saí eu, entrou quem é, no meu lugar? Cristina Serra. Né? Cristina Serra me substituiu. Depois saiu outra, entrou outra e tal. O quadro mudou ao longo dos anos, mas continuou existindo. Mas há pouco, a Ana Maria Tarran falava... É... Na Globo News, sobre o quadro, seu início, citou meu nome, da Cristiana, ela e Lúcia Hipólito, e a, a Globo News mostrou a imagem sem a minha imagem. Né?
5: Eu dei um Google aqui de curiosidade, Tereza, <risos> para procurar e não achei nenhuma imagem sua ligada à menina do jogo. Engraçado, né?
8: É, pois é. Não sei se é porque no início não tinha fotos, mas. Aqui agora na TV Globo, alguém cortou a minha imagem. Nem acho que são ordens superiores, porque eu até tenho relações muito cordiais com a Ali Cam, uma pessoa muito gentil comigo. É... E ele eu acho que ele jamais daria essa ordem para cortar uma imagem. Então apareceram três meninas do Jô, entende? A minha imagem não. Mas isso já aconteceu em outros episódios, né? É, é frequente isso. A Folha de São Paulo, poucos anos, a, quando estava preso, o Lula disse o seguinte: uma jornalista, né, a Teresa Cruvinel, certa vez escreveu uma coluna em que dizia: o alvo da, é, a lava, o alvo é Lula sobre Lava Jato. O alvo é Lula, bem no começo da Lava Jato. E sabe o que, é que a Folha de São Paulo fez? transcreveu a entrevista do Lula dizendo assim, uma jornalista certa vez escreveu uma coluna dizendo o alvo é Lula, tirou meu nome. É. Que estava na boca do Lula, o Lula citou o meu nome e eles cortaram.
5: Você é. aquela... seja, o Lula. Tem aquela máxima, né? o importante não é o que você... Traz como notícia, mas o que você esconde, né? Então, nesse caso, era importante esconder seu nome. Não, é
8: porque a Folha tem tanta tá? bronca de mim que é. não admite meu nome ser escrito nas páginas dela. Olha como, como você é eu... importante, Tereza. Como, Glo... como a Glo... alguém na Globo News agora vai mostrar as meninas no Jô, mostrou sem a minha imagem. Mas, assim, eu me incomodo com isso, não, porque a história, a história é a história, né Quer dizer, todo mundo sabe que eu estava lá naquele grupo inicial desse quadro.
5: Muito bom. É, o pessoal está dizendo para você não lastimar, porque, na verdade, foi bom para você, para a sua biografia. Ele claro. é da Castro diz, Tereza, tenho profunda admiração por você. Eu tinha o horror daquelas meninas do Jô. Então, assim, tem muitos comentários aqui nessa linha do, do, da Hélida, né? Deixa eu dar uma passada aqui no chat, pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, muito importante, tá? É, a Miriam Carvalho, bom dia, meninas. Tereza e a Cristina Serra, era antipática também? A, daqui a pouco eu passo para a Tereza. Gilberto Clubinel, e hoje, quando realmente a compra do parlamento com orçamento secreto, não, a indignação daquele tempo, a mídia não faz aquele escândalo que fazia. A Andy 1146, desculpa, Tereza, mas a Cristina Lobo e a Lucy Hipólito eram as mais antipetistas e venenosas. O Gilberto diz também, nesse início do Mensalão, a onda da mídia era comandada por Globo e Veja, era avassaladora. Não adiantava você argumentar, meus amigos vinham me cobrar. Ana Maria Santeiro, importante preâmbulo. E o dinheiro do Mensalão não era dinheiro público, importante lembrar. A Rosângela Pinheiro diz, Tereza é um arquivo vivo do jornalismo político. Alberto Rodrigues, as meninas do Jô, ódio e preconceito contra o PT. Douglas Teodósio: sempre achei que sua participação e da Cristina Lobo eram um contraponto às outras mais conservadoras. É, jo vai fazer muita falta e o portal Fio do Tempo, se o comunismo acabar, quem é que vai levar a culpa? Diz que é uma frase do Jô. O Daniel Miaghi, apesar das meninas do Jô disseminar antipetismo e as meninas terem comemorado o impeachment da Dilma, Jô foi um artista ímpa. Berta Graff, oi, meninas lindas, amo o Jô, coloriou a minha infância. É... E a Rosângela, é, grande pesar no dia de hoje, bom dia, meninas. É, eu falei aqui né, que eu acho que o Jô, sabe, Tereza, contribuiu muito para... Várias coisas na minha vida, na minha formação. Eu, eu lembrei aqui do, do personagem do, da na Francineide, que transava o um corpo numa análise então, essa consciência do corpo feminino. E ele falava da ditadura ali muito sutilmente, né? E aí eu ficava perguntando, porque eu ficava curiosa para saber. Então, você lembrou aí do Sebastião, o codinome é, Pierre, que V. De Beck. Enfim. É claro, que era uma
8: forma de informar aos mais jovens, é. né? Verdade. É, sim, sim. Pois é, respondendo aí, olha, a Cristina Serra veio depois de mim. Eu não vou fazer comentário sobre a atuação de ninguém, os vídeos estão aí. Quem quiser pode ver, né? É, eu acho que ela não discordou do geral que estava ali, sabe? Realmente, as meninas do jogo contribuíram muito para o antipetismo, era assim de muito preconceito, de muito ódio. E aquilo pegou muito na população, porque eram mulheres bem informadas, né, que acompanhavam a política nacional e que levavam informação, mas sempre naquele viés, porque ali não era uma reportagem, era opinião, né? As pessoas estavam sentadas ali na mesa e com humorista, então a coisa descambava assim, sabe? Fugia ao código do jornalismo, aos códigos de, ali ninguém estava fazendo uma reportagem com rigor de apuração, dizia-se o que se queria. Né? Era um quadro de opinião, levando jornalistas, mas para dar opinião. Então ficou muito, é, muito assim, ideológico aquele negócio, muito preconceituoso. E eu saí. Assim, acho que ele também... Não me queria lá, teve um dia que teve uma, é, uma discussão desagradável minha com a Ana Maria Tarran, e ele, fora do ar, deu razão a ela, é, e eu achei que dava, né? É, mas foi bom ter saído, não gostaria jamais de ter ficado 11 anos fazendo Meninas do Jogo, com, com aquela narrativa, sabe, com aquela estética de escolhambar todo mundo, e muitas vezes sem compromisso com a verdade, né? É, eu acho que teve um mérito que foi dar destaque às mulheres, mas o conteúdo não foi bom. Acho que ele se penitencia ou se, digamos, se redime né, no impeachment da Dilma. É
5: verdade, exatamente. Viu né, onde aquilo tudo foi dar, foi desaguar aonde? Tereza, a acho amiga... que ele estaria
8: apoiando o Lula, acho que ele não manifestou nada porque já estava doente, né? Isso. Mas acredito que ele estaria, se ele tivesse feito alguma manifestação hoje, seria a favor do Lula.
5: É isso. A Miri Carvalho reclamou que eu tinha lido o superchat dela errado, li Antipática, mas foi Antipática que você escreveu, deve ter sido aí o corretor. Ela queria dizer antipetista. Então, não, ela não perguntava se ela era, anti, se era antipática. Antipática, sim, antipetista. É, isso. E a Cláudia Quer dizer, Barrela...
8: Eu, eu não vou ficar dizendo assim, eu gosto muito da Cristina pessoalmente, e nem vi muito o programa depois que eu saí. Vocês sabem que depois que a gente sai de um lugar, você tem que passar, se distanciar. Então, eu não fiquei vendo o um programa logo que eu saí. Aliás, eu nunca mais vi direito. Às vezes, a televisão ligada, eu via. Eu nunca gosto disso, sabe? De voltar àqueles, assim, lugar. Ah, eu estava ali, fica meio melancólico. Né? então eu não vou ficar falando assim sobre a Cristina é... mas assim quem divergisse ali como eu era expelido Exato. acho que ela não divergia muito
5: a Cláudia Barrela diz assim, que postura porreta Tereza, é isso aí, com o tempo vem a história real, parabéns, e a Mariana Brões o que chocou pessoas íntegras no período do Mensalão foi a parcialidade da imprensa e do Judiciário, sua hipocrisia e indignação seletiva da classe média.
8: Muito bom. Exatamente. A mídia joga um papel é, no 2005 tão importante, no sentido negativo, quanto jogou na Lava Jato. Né? Por isso que eu digo que essa história da derrocada do Brasil não começa em 2016 nem em 2013, nem em 2012, mas começa em 2005. Né? Agora nós vamos ver. O Lula vem aí, se tudo der certo, e vamos ver se a mídia vai tratá-lo, né? vai tratar o seu governo com objetividade. Não é para fazer favor, não é para fechar os olhos para nada errado, mas vai tratá-lo sem ódio e fazendo jornalismo direito, apurando as coisas, e não trabalhando para desgastar o governo dele. Esse é um grande desafio da mídia no novo governo Lula, se tudo der certo, né? se redimir, sabe? ter uma postura profissional, discordar, criticar, investigar, mas tudo com seriedade e não movida pela vontade Sim, sabe, pelo antagonismo ideológico, eu vou destruir esse governo.
6: Exatamente,
2: é Tereza. O Brasil não...
8: precisa muito de um governo que dê certo para ser reconstruído. E com isso a gente vai sair do passado e vir para o presente, né, Davi? <risos> é.
5: Não, mas é importante essa sua pontuação sobre a imprensa, a gente tem que cobrar né, isso quando o governo Lula chegar lá novamente. Tereza, vem, vindo para o presente, hoje acaba o prazo para as convenções, né? Aí, com isso, define esse tabuleiro, né? O tabuleiro vai ser fechado. Então, o Janone desistiu em favor do Lula, é, isso provavelmente, né, é, passo para você fazer análise, vai ajudar a candidatura do ex-presidente. Lembrando que o Janone tem assim muitos seguidores na internet, coisa que antes era apontada como uma fraqueza aí da campanha do Lula, né? mas também tem a aliança com o PROS, é, que está ameaçada. Então, passo para você falar um pouco sobre esse tabuleiro político, Tereza.
8: Pois é, novas alianças só nas próximas horas. Como são difíceis de serem construídas, alianças formais, tipo coligação. né? Claro que nada impede que, nos próximos, é, nas próximas oito semanas, Alguém mude de posição, um partido declare apoio. Agora, não vai entrar na coligação, né? O Lula fecha a coligação dele com oito partidos, né? Oito porque não deu certo com o PROS, né? É porque é a coligação que soma dinheiro e tempo de televisão, dinheiro do fundo partidário. Fundo partidário que existe para evitar coisas como essas do passado, do qual falávamos há pouco, né? Caixa 2, é, porque não tinha jeito de financiar aquelas campanhas se não fosse assim, com dinheiro de empresários. Né? O próprio empresário chegava lá e falava olha, eu só dou, mas debaixo do pano, senão o outro vai saber que eu dei, vou ficar mal, vão falar que eu sou esquerdista, sei lá, enfim. É, mas a coligação é que permite a soma né, dos... Os recursos do fundo partidário, do fundo, desculpa, do fundo eleitoral e a, o tempo de televisão dos partidos. O Lula chega com oito partidos, né? Então, só para recordar: PT, PSB, os partidos da Federação é, PV e PCdoB né? um, dois, três, quatro, cinco mais o solidariedade, PT, PSB, PV, PC do B, PSOL, um, dois, três, quatro, cinco, seis e mais é agora o Avante, né? Não sei se eu deixei algum de fora? Acho que não. Rede, rede, a rede. É, então. É, o Lula é, tem oito partidos. Isso é que vai. É, eu estou dizendo nesse sentido que não tem mais tempo para ninguém entrar, né? É, nem nas coligações dos outros também. Acabou. Agora a, quer dizer, até a meia-noite de hoje ainda pode se registrar alguma coligação. Coligações, porque elas são aprovadas em convenção, né? E o prazo de convenções termina hoje. Então, assim, tem que é, aprovar. Quem quiser, por exemplo, é, se o, um partido X quiser apoiar e entrar na coligação do Lula ou na coligação do Bolsonaro, tem que aprovar hoje acabou. Amanhã começa o prazo para registro de candidatura. O apoio do, do André Janones. Muita gente subestimou subestima porque ele tem 1 ou 2% nas pesquisas. Não devemos ver apenas por aí, embora 1% não seja de jogar fora em número de eleitores. Qual é o nosso eleitorado? 150 milhões, 160 milhões?
5: É, por aí. É... 1% disso é gente para danar, né, Tereza? É. Tá,
8: vai pesquisar
5: aí o número de eleitorados para dar. É, o número é, de... é,
8: são 156 milhões, né? Então, você vê 1% de 156 milhões, é, se não me engano, são 15 milhões de eleitores, né?
5: Acho que sim, Tereza. Você, você deve ser melhor de matemática do que eu. Eu sou de humanas também.
8: Não, é 1 pouco... um milhão e é um um 560 mil. 1 um né? milhão. É. Eu estava fazendo 10%. Né? 10%. É, mas ninguém joga um milhão de eleitores fora, né? Se for 2%, 2% ó, em Minas, ele tem 2%, no mínimo, sabe? De 2% acima, nas pesquisas só em Minas. Mas não é só isso que conta né? para melhorar, as, aumentar as chances de vitória do Lula em primeiro turno, né? Conta o tempo de televisão. E conta o um simbolismo de um jovem candidato com bandeiras progressistas, com bandeiras também é, convergentes, com as da esquerda, com as do PT, é, estar agora engajado na campanha do Lula, participando da coordenação da campanha. Um sujeito que tem sabe, milhões de seguidores nas redes sociais, que vai atuar para contribuir, para melhorar a conexão digital da campanha do Lula, né, que vai falar muito aos jovens. Lembra que a gente dizia aqui há poucos dias, analisando a pesquisa Quest, que o Lula tinha perdido uns pontos entre as pessoas de 16 a 24 anos? Tinha tido ali menos dois, se não me engano, menos três, não sei. É, alguma coisa alguma coisa nada significativa, mas a curva... Ó, Jacaré fechou a boca ali. Então, ele vai ser importante nessa interlocução com os mais jovens. Então, achei assim, da maior importância, tá? É, achei muito positivo, o Lula falou muito bem ao recebê-lo, ao acolher a proposta de que o programa de transferência de renda, que se chamará Bolsa Família, que vai ser a, 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 o aprimoramento... Do, desse Auxílio Brasil do Bolsonaro, que vai é só até dezembro. Né? Lula disse que acolheu e que tinha muito orgulho de estar recebendo o apoio de um candidato que dedicou o mandato dele ao combate à fome e à miséria, o André Genones. E, é verdade, ele se engajou muito ali durante a pandemia na defesa do auxílio emergencial para os mais pobres durante aquela crise do coronavírus. É, e, então, assim, não é ninguém estranho. Ok? Acho que muito bom. Agora, PROS deu errado. Né? Por quê? É um partido daqueles sacos de gatos, é, onde tem gente que, não, 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 que disputa o comando do partido, grupos que comand... disputam o comando do partido com outros grupos. Né? É mais ou menos como o PSD, só que no PSD o sabe que ontem fazia salamalex para o Lula, dizendo que o Lula é líder, é, é favorito, na, tudo indica que vai ganhar no primeiro turno, mas o sabe, por mais que esteja com vontade de aderir ao Lula no primeiro turno, não pode, porque o partido dele é um saco de gatos e, e, e ali não se ninguém tem maioria para nada. Sabe? Se coloca apoio ao Bolsonaro também não passa, tem, porque tem bolsonaristas lá, como o Ratinho governador do Paraná, se coloca apoio ao Lula também não passa e tal. E o PROS também é um saco de gatos, mas pior ainda, se o Kassab é o, é o cacique que manda nesses gatos todos, né? É, o, lá, lá tem uma disputa de caciques né? no PROS. E aí o STJ, que tinha afastado a antiga direção e dado o comando do partido ao Eurípides, que é pro Lula, que declarou apoio ao Lula e falou na renúncia do Pablo, Viz... Pablo Marçal, candidato do PROS, o, TR... o STJ voltou atrás, devolveu o comando para um grupo que é anti-Lula, Pablo Marçal voltou a ser candidato e passou até a criticar o Lula. Então, ali não vai sair. Embora isso ainda vá na justiça, o jogo não acabou, mas com oficial não dá prazo para eles entrarem. Pode ser que o grupo desse Eurípides, que é o velho, um cara mais fundador do PROS, venha recuperar o comando do partido e apoiar o Lula. Mas aí já não conta tempo de televisão nem nada. Esse Pablo Marçal também pontua 1% ou menos. Em suma, também não acho que é um grande prejuízo não ter conseguido o apoio do PROS, sabe? O candidato não é uma pessoa como o Janones, não tem a qualidade política do Janones. Esse Pablo Marçal estava saindo a contragosto. Né? E agora voltou a ser candidato e até atacar o Lula. Então, acho que assim, não foi um prejuízo.
5: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer o pessoal aqui que enviou o superchat e pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br e torne-se membro aí no YouTube. Márcio Doni Campos, incômoda essa generalização das meninas do jogo como antipetistas. Havia Tereza e Cristina Serra. Comentem, por favor, Tereza. Tereza já comentou isso aqui longamente, Márcio. É, depois você volta só um pouquinho o vídeo, mas te agradeço demais aqui o superchat. Ricardo Garcete, parabéns pela sua sinceridade, Tereza. Fui muito iludido com a manipulação da mídia e da classe dominante. Eu mesmo não acreditava que eles pudessem Ser tão contra o país e seu povo. Vendem o Brasil a qualquer preço. A Cláudio Alves. Tereza, por que alguns jornalistas como você resistem tão bravamente à pilantragem jornalística enquanto outros, como Miriam Leitão, sucumbem a ela? Aí alguém já até respondeu, Cláudio, aqui, a razão, mas se você quiser responder, Tereza. Qual é a razão dele? <risos> Disseram que era dinheiro. <risos>
8: Olha só, o jornalismo é uma profissão de vaidades. Eu não vou dizer nem que é dinheiro. Claro que estar numa grande empresa, ganhar bem, né? É, eu só fiquei mais pobre depois que eu saí das organizações, <risos> Globo. já vim de casa, já vim.
4: Mas assim,
8: é, é tranquilidade, nada mais, nada, nada vale uma tranquilidade de espírito, né? de consciência e tudo. É, eu não vou dizer que é dinheiro, sabe? Eu acho que é mais a carreira, o brilho, a vaidade. Né? É. Você sabe que estar dentro de uma grande empresa é... com uma sensibilidade, sobretudo televisão. Então, as pessoas passam aquilo ali e falam assim, se eu trombar, eu vou ser demitida. Né? Se eu for demitida, eu posso ir para... Eu posso ser banida da mídia, eu posso não conseguir outro emprego, nem pelo menos não tanta visibilidade e tal. E Isso aconteceu comigo, né? Eu saí das organizações Globo, eu fui para criar a EBC, a TV Brasil. Quatro anos eu fiquei naquela luta e tal. Depois eu voltei a escrever coluna quando acabou meu mandato. Escrevi coluna no Correio por dois anos, no Correio Brasiliense. Trabalhei mais uns, uns quase uns dois anos na Rede TV. E voltei para a EBC como contratada, veio o golpe, eu fui, eu fui posta na rua de forma violenta pelo interventor do Temer, né? que era um jornalista até, que fora meu amigo, Laércio Rimoli, é, fui enxotada juntamente com outros jornalistas, Paulo Moreira Leite, Luiz Nassif, o Ziraldo e tantos outros, o Emir Sader. Nós fomos enxotados da EBC logo no dia, no dia seguinte ao golpe. Né? E depois disso eu fui banida da mídia. Eu, ter, eu vim para o 247 e aqui estou até hoje. Né? Porque é, você cria um antagonismo. Então as pessoas sucumbem, como você, você usou a palavra, assim, olha, eu preciso estar aqui, né? Eu preciso estar. Essa, eu acho que é muito mais vaidade do que oportunismo financeiro, sabe? Também acho. É pessoas que poderiam ganhar dinheiro na empresa privada, sabe, sendo consultores, pessoas inteligentes e que poderiam, se fosse só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro numa consultoria, né? E tal, mas não é o brilho, né? Então é muito a vaidade. É... Mas assim eu faria tudo de novo, sabe? Saí do Jô, saí da Globo News, saí do Jornal Globo, com, com muito pesar, porque fiz coisas interessantes, fiz coisas importantes nesses lugares que eu passei. Mas naquele momento eu já não podia fazer mais nada positivo. Então eu fui fazer a TV Pública, né?
5: Impressionante o conteúdo da Tereza, gente. Eu fico assim me sentindo privilegiada de estar aqui escutando tudo que a Tereza tem a dizer, contando todos esses detalhes, esses meandros, que a gente não tem nem ideia, né? A gente meio que intui, mas a gente não é, tem é ideia. Desses
8: detalhes eu conto muito, não sabe. é por mim, sabe, Daphne? Eu conto porque isso faz parte da história política e parte da história da imprensa brasileira, da história da mídia brasileira. Que está involucrada com a história política. né? E é bom que. As... Eu, vi, eu gostei da nosso internauta aí que falou. Eu me deixei iludir, né? ela disse. Foi ele, né?
5: Foi o Ricardo. Ricardo
8: porque... Garcia. Então, eu tinha pessoas até muito próximas também com quem eu tinha discussões na época do mensalão. E algumas eu convenci, outras não, porque era um massacre, né? Era um massacre. Vocês não sabem o que foi 2006, né? quando o Lula, depois do Mensalão, vai disputar a reeleição com o Geraldo Alckmin. Né? E é claro que a mídia abraça a candidatura do Alckmin. O massacre ao Lula era uma coisa tenebrosa. Né? Tenebrosa. Aquela velha história que eu já contei aqui, na véspera da eleição, tendo caído um avião, a mídia passou o dia inteiro, foi mostrando o dinheiro daqueles aloprados do PT, apelido posto pelo Lula, aqueles que foram presos no hotel em São Paulo com 1 milhão e 700 mil, porque queriam comprar um dossiê contra o Serra. Erros, erros também cometidos pelo PT sabe, esses aí, o Lula que chamou eles de alopratos, não sou eu, é, porque isso era uma temeridade, isso era um absurdo, claro que isso ia ser descoberto, na verdade, quem ofereceu o dossiê mandou a Polícia Federal ir prendê-los.
5: Exatamente, exatamente, e eu, é, eu fico satisf... Alguém falou assim, é, Tere... eu perdi o nome aqui da pessoa que fez o comentário, Tereza, ah, foi a Rô, Tereza, você é mais e aí eu lembro dessa, dessa questão né, de você, que foi uma pessoa, né, uma mulher que se manteve ali íntegra, a todas essas, é, é, essas tentativas, essas tentações de se dobrar né, a, ao que falava a imprensa hegemônica, né, e se manteve ali ereta e falou, não, isso aí não é para mim. E a história prova depois, né, que realmente não era... Não era para você, e você sai muito maior agora de ter saído desses meninas do Jô. e a Dilma também é outro exemplo, né? De alguém que não se dobrou, que se manteve ereta. Então, orgulho de ter essas mulheres aqui no nosso lado. Tereza, então, aqui do ladinho desse... é...
8: Pois é, não, eu tenho, eu tenho muito orgulho também de estar aqui, que é, no das quatro com a Dafne, com a Tosh, com todos, com é, o Gisele com todo mundo que resiste nessa trincheira, tá? é, porque o que mais importa é estar do lado certo. Né? Agora que a Lava Jato foi enterrada, que a Lava Jato foi desmoralizada, nós estávamos aqui denunciando enquanto a mídia endeusava Sérgio Moro. Né? A história nos deu razão. Então, uma parte da minha história, digamos assim, da coerência da minha história profissional, é vivida aqui no 247, né? Foi aqui que eu encontrei, quando as portas se fecharam, que eu fiquei banida, né? Digamos, maldita, né? É, é, entre os jornalistas políticos, para os patrões, aqui que eu encontrei espaço, acolhimento e essa comunidade tão calorosa e tão lúcida, né? Para a gente continuar fazendo jornalismo de resistência. Então, também tenho muito orgulho de ter me passado de lá para cá.
5: Muito bom, Tereza. É, e a internet não perdoa. Tereza, a gente hoje bateu um papo danado aqui, mas foi importantíssimo. A gente tinha muitas coisas para tratar. Temos quatro minutos, mas eu... Só porque você vamos falou... Vamos fazer esse
8: milagre, vamos. A internet
5: não perdoa. Está aí rolando nos, no Twitter uma imagem do lá do Rio, né? o Molon atacando o Lula, dizendo que o Sérgio Moro é o máximo e o siciliano, dizendo, se você provar, né, em pé, se você provar que o ex-presidente Lula roubou um centavo, eu abro mão do meu mandato agora, assim, um siciliano defendendo o Lula. Então, é, só para é, trazer para você essa discussão do Rio, que teve uma decisão, um desfecho, né, não completo desfecho, mas um desfecho interessante ontem. Mas antes, Tereza, rapidinho, deixa eu só agradecer aqui o superchat, já passo para você, Está é, carregando aqui, só um minutinho Gilberto Vinel, Tereza, o nosso trágico monopólio da comunicação Na mão de seis famílias faz o cidadão Só ter acesso a um pensamento Isso bloqueia a nossa democracia Euclide Roberto enviou aqui um apoio Marquinhos escala O PROS não terá uma convenção hoje Para decidir se lançará ou não o candidato o Melhor do Brasil, bato, bom dia, bato continência para a Tereza, muito nerd, um abraço, nerd. Maria Damasceno, bom dia, Tereza e Daphne, quanto orgulho de vocês, obrigada, Maria. Passo para você, se quiser falar da situação do Rio, do desfecho, ou do que você achar que era mais importante, né? Que a gente não É, sabe.
8: pouco tempo, então, lá no Rio, é... o seguinte, né? Ontem a Gisele entrevistou aqui o André Siciliano, né? Exibiu no Boa Noite, e ele já estava com um discurso assim bem mais suave em relação ao Alessandro Molon, dizendo que ah, ele tem direito, que ser candidato e tal, é, e não vão é, e defender o apoio ao Freixo. Na verdade, é o seguinte: o PT não vai retirar o apoio ao Freixo, tá? Embora isso não está oficializado, mas as minhas informações dizem isso. O próprio Lula disse não é hora de mais marola. Tá? Importante é garantir a Aliança Nacional, o Alckmin é, vice, é do PSB. Se quiserem manter essa candidatura do Molon, mantenham, mas o PT vai com o André Siciliano. E o André Siciliano deu uma boa entrevista. Quem quiser ver, é só buscar o Boa Noite de Ontem no YouTube. É a entrevista da Gisele e ele é, então vai ser assim o PT vai continuar apoiando o Freixo tendo como candidato o André Siciliano se o PSB insistir em manter o Molon já tirou o acesso dele ao Fundo Eleitoral dinheiro será que ele vai fazer campanha sem dinheiro com dinheiro próprio ou com dinheiro dos amigos não sei é, mas o certo é isso sabe vai ter a, o o Freixo vai continuar candidato com apoio do Lula com apoio do PT e tentando derrotar lá, para até derrotar aquele Cláudio Castro, bolsonarista, fascista, aquele governador horroroso que mantém essas fac... chacinas, manda fazer essas chacinas eleitorais lá nas comunidades do Rio, horrível, né fatos horríveis, essas chacinas. Então, é... sabe por que, que chamam chacinas eleitorais? Porque ele, ele marca ponto com aquele povo, com aquele pessoal da direita, que inclusive inclui pobres, é claro, direito não é só de ricos, não. É que fala assim, bandido bom é bandido morto, tem que matar, né? Só que eles vão lá, matam inocentes também. Mas... Ah, olha, é, então o Freixo tem esse desafio, né? É, qual era o outro assunto? Isso vai passar. Um é, outro vai ficar...
5: assunto. É, a gente tinha vários assuntos, né? É, que o MDB do Rio, por exemplo, apoia o Lula. né Tem a questão Sim. do impeachment do Aras, né? É, que também era outra coisa. O Rodrigo Pacheco é. recebeu o impeachment do Aras. Tem a questão do, do Bolsonaro exigindo que a Globo entreviste no Alvorada e a Globo diz que não. Tinha várias Vamos coisas... ver essa, né?
8: Vamos ver como que vai ficar. Porque Isso. ele pediu, a Globo diz que não, que ela já decidiu desde 2018, que entrevista de candidato só no estúdio, ele vai renunciar à Globo ou ele vai aceitar ir ao Rio? Vamos ver mesmo. Né?
5: Exatamente. Tem o, o manifesto da Fiesp da SBPC, né? E, enfim, era isso. Eu acho que, que a gente. Foi muito importante a sua fala hoje, Tereza. Deixa eu agradecer aqui os, os superchats e já trazer a programação porque já estourou nosso tempo. Infelizmente, hoje o programa com a Tereza tinha que ter duas horas. Se eu soubesse, tinha, tinha agendado. Silvia Furtado, passo aqui só para agradecer a Tereza, a jornalista que sempre me inspira, mais uma aula hoje. Muito legal. Agradecer a Angélica Macduff, que entrou aqui como membro do canal. Ricardo Garcês, Tereza e Daphne, gosto muito de vocês e o 247. Sucesso e vida longa a vocês. Obrigada, Ricardo. Rosângela Pinheiro, Tereza, você é maravilhosa e hum, acho que da Maria já tinha lido né? que tem muito orgulho da gente obrigada Maria é isso Tereza, deixa eu agradecer aqui e dizer que agora às 10 horas a gente tem o Veias Abertas o Império Continua Roubando a Venezuela às 11 horas Giro das 11 Lula e Fre Freixo, Um Caso de Amor às 13 horas Programa de Travesti com a minha amiga Sari Orque, Orgulho Lésbico e Ações Políticas de Fortalecimento ao, no Futuro Governo Progressista 14 horas, Tríptico 247, 15 horas, Chico Alencar, Postura de Gabriel Monteiro não tem nada a ver com o um bom exercício de mandato, 16 horas, o Léo Quadrado, 17 horas, a Semana no Mundo, China reage à provocação dos Estados Unidos com o Cerco Militar de Taiwan, 18 horas, o Destaques da Semana com Camila França, 18h30, Boa Noite 247, 22 horas, o Dia em 20 Minutos, e 23 horas, a Live. Do Conde. E com isso, Tereza, encerro aqui nossa participação. Obrigada, boa sexta e bom final de semana para vocês todos.
8: É, eu quero agradecer de coração todas as mensagens carinhosas, sabe, as mensagens de reconhecimento, fiquei muito feliz, porque é bom que as pessoas né, reconheçam o que a gente fez, o que a gente faz, é, reconheçam o que a gente faz, ficou do lado certo, né? Obrigada, então, acalentaram mesmo meu coração vocês hoje. Tchau,
5: tchau. Muito bom. E agradecer ao Beto, que enviou aqui um superchat por último. Dá fim da testa, ainda não ser amigo de infância da Tereza, como
8: somos. É, você é jovem. É né?
5: o, Beto, o Beto é o meu amigo da internet, né? Mas nós somos amigos de infância, porque a gente se dá muito bem. A gente... Nós somos
8: amigos contemporâneos de hoje em dia. Tchau, tchau. Beijo, valeu, Tereza.
5: Tchau.